0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind zurück. Ungewollt. Irgendwie so. Denn letzte Woche die Folge. Die hätte eigentlich ganz normal droppen sollen. Ja, deswegen gab es von uns keine Ankündigung. Und an der Stelle einfach von uns beiden ein fettes, fettes Story. Die Technik hat uns mal so richtig einfach eine Fist gegeben. Und deswegen gab es ja. letzte Woche... Leider keine Episode, umso glücklicher sind wir, dass wir heute wieder am Start sind und ich hoffe ohne technische Probleme. <lacht>
1: das <lacht> ist halt jetzt noch die Frage, wir wissen das noch gar nicht, aber wenn ihr die Folge hört, Leute, dann wisst ihr, es gab keine technischen Probleme. Ja, mega nervig, letzte Woche einfach, ich glaube eine Stunde 40, also wir hatten ja. richtig was auf der Uhr auch. Wir haben sehr, sehr viel über die Knicks geredet, wir haben viel über Jamo Rand geredet, wir hatten eine geile Starting Five von dir und das ist alles. Das war alles für die Tonne. Also wir, wir konnten es einfach danach leider nicht verwenden. Ähm, sehr, sehr schade, aber ja, jetzt danke für eure Geduld und jetzt sind wir
0: genauso, nee, noch stärker zurück als davor. Ja, also die Stimmung war letzte Woche bei uns genauso geil wie bei euch. Also jeder, der um 5 ja. Uhr oder keine Ahnung danach in den Feed geschaut hat und dachte, dachte sich so, ey, warum ist keine neue Folge vom fünften Viertel da? Ja, mhm. genauso war unsere Laune auch. Aber hey, es passiert manchmal und jetzt machen wir heute weiter, wir haben richtig geile Themen mit dabei. Unter anderem das MVP-Rennen, was jetzt gerade eben sich so ein klein wenig zuspitzt. Klar, in den letzten drei, vier Wochen äh, geht es dann noch mal generell gerade eben. Die Awards sind jetzt auch ein Thema, weil gerade eben diskutiert wird, ob da eventuell jetzt auch eine ein Limit eingeführt wird. Da bin ich gleich später gespannt auf deine Meinung. Das werde ich auf jeden Fall ganz kurz mit reinnehmen. Also ein Limit an Spielen, die man mindestens machen muss, damit man sich für Awards äh, qualifiziert. Ja, und mhm. ansonsten ne. Ich habe gar keine Ahnung, was deine Meinung ist bezüglich MVP. Bist du Team Janis als Bucks-Fan oder sagst du Jokic oder machst du deinem aller, allerbesten Podcast-Buddy eine Freude und sagst, ja, ja mvp ist, ist, ist ja ganz klar die Nummer eins. 1. Also, hey, das, das werden wir dann sehen, wenn wir zu der Rubrik kommen. Genau, also das ist heute so ein bisschen der Fahrplan. Wir sprechen ganz kurz über die aktuelle Play-In-Situation im Westen. Das ändert sich jetzt natürlich auch gerade aktuell gefühlt jeden Spieltag. Ich meine, wenn man da gemeinsam drauf schaut, dann ist es vollkommen klar. Wenn man schaut, die 6 hat gerade eben eine Bilanz um 36, 33 und die Pelicans Lakers äh, Pelicans Lakers Thunder stehen bei 33, 35. Also da sprechen wir auch ganz kurz drüber. Aber jetzt würde ich sagen, wir starten erstmal rein. Mit der Starting Five,
1: oder? Yes, wir gehen rein mit einer Starting Five von mir jetzt, nachdem letzte Woche ja ausgefallen ist und Max seine. Ich hatte übrigens schon. eine
0: legendäre Starting Five mit dabei. Ja, das war die beste Starting
1: Five, die je existiert hat, Leute. <lacht> ja. Das, was ich jetzt hier mache, wird niemals überhaupt auch nur annähernd daran kommen. Also, wir fangen an und ich klaue aber direkt eine Frage. Nee, weißt du was? Wir starten mit einer NBA-Frage rein. Okay. damit wir hier nicht gleich am Anfang die Leute verlieren. Und zwar, wer holt deiner Meinung nach zuerst einen Ring? Anthony Edwards oder Lamello Ball? Oder gehen beide ringlos aus in ihrer Karriere? Das kannst du auch sagen.
0: Mmh. Ja, also die Hornets sind gerade noch brutal weit weg, dass wir überhaupt äh, von den Playoffs oh, ja. reden. Oder äh, generell, dass die da mal in die erste Runde, zweite Runde aber haben jetzt die Celtics
1: geschlagen oder so, ne? Haben die Celtics nicht nee, verloren gegen der, die
0: Hornets? Nee, die... Gegen die Rockets haben die verloren. Gegen die Rockets, genau, richtig. Genau, äh, ja. Gleiches Kaliber. Mit Jalen Green, der 9 von 28, glaube ich, aus dem Feld geschossen hat. Also, wow. äh, also die Hornets sind auf jeden Fall vom Kader her natürlich meilenweit davon entfernt äh, von den Timberwolves. Ich meine, die Timberwolves haben mit Towns, Gobert und so weiter und so fort eigentlich ein relativ gutes Team. Und wenn man sich auch den... Osten anschaut und wie unglaublich stark der ist und auch noch über die nächsten Jahre. Also ich meine, Janis hat noch ein paar sehr, sehr gute Jahre auf dem Buckel. Über die Celtics brauchen wir gar nicht reden. Tatum und Co sind gerade mal irgendwie 25, 26, 27 Jahre alt. Äh, ich werde auch einfach mal die Sixers mit reinwerfen. Äh, auch wenn James Harden jetzt dann... Ich glaube, James Harden ist der Älteste im ganzen Kader. Äh, die Cavs sind unglaublich jung und ich sehe nicht, wie die Hornets da in den nächsten Jahren an denen irgendwie vorbeikommen wollen.
1: Nur, nur um das einmal ganz kurz einzuwerfen, du kannst natürlich auch sagen, Lamello fordert in einem Jahr einen Trade.
0: Ah, okay.
1: Also du, du darfst wirklich auf die ganze Karriere gehen und darfst dir auch so ein bisschen bauen, wie du denkst.
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Perspektive. Hm, Lamello, Bolle in einem anderen Team. Nee. Also selbst wenn ich das jetzt irgendwie durchspielen würde, Karriere und so weiter, Trade fordern, ich habe irgendwie das Gefühl, dass AdWords leichter ich habe das Gefühl, Edwards könnte man eventuell in jedes Team irgendwie reinpacken und er würde ganz gut funktionieren. Und bei Lamello Ball, auch wegen seiner Verletzungshistorie äh, jetzt in den letzten Wochen Monaten, aktuell wäre mein Gefühl, ehrlich gesagt, irgendwie Edwards. Auch wenn ich Lamello Ball uh. da gar nichts wegnehmen möchte. Aber ich weiß nicht, ob du mit Lamello Ball als Number One Point Guard einen Ring gewinnst. Und da sehe ich eher Edwards vielleicht als... Erste Scoring Option mit dem elitären Point Guard an seiner Seite im guten Fünfer. Deswegen ist meine Antwort, Edwards, der ant -Man. Ja, ich gehe auch mit
1: Ant und ich bleibe bei deiner Begründung. Ich glaube, dass du Ant nämlich wirklich sehr, sehr gut Plug-in, Plug-out bei mhm. so gut wie jedem ja. Championship-Team machen kannst. Das ist einfach ein guter Dreier-Slash-Zweier, den du einfach reinstellen kannst, der im richtigen Team mit der richtigen Philosophie vielleicht, die auch defensiv wirklich was bringt, der einfach einen starken Körper hat und der ein bisschen vielseitiger einsetzbar ist als ein Lamello, der halt sehr auf seine Position und sehr auf seine eine Spielweise irgendwo konzentriert wird. Deswegen, ich, ich gehe auch mit And. Okay, nächste Frage. Die hatten wir bei Shots fired und ich wüsste gerne deine. Ich glaube, wir haben es auch noch nicht besprochen. Und du musst dich für einen entscheiden. Was ist deine absolute Wunschserie für die erste Runde? Für die diesjährigen Playoffs.
0: Erste Runde, oder? Ja, ja, ah. nur erste
1: Runde. <lacht>
0: es gibt so viele
1: geile Serien mit so Und viel. Und es muss irgendwo Sinn machen. Also du darfst jetzt zum Beispiel nicht sagen Bucks Celtics, weil das mhm. kann halt nicht passieren. Ja. Aber wir wissen, in der Western Conference kann zum Beispiel alles passieren, außer Nuggets Grizzlies vielleicht.
0: Ja, weil die jetzt auch gerade heute Nacht gegeneinander gespielt haben. Phoenix mhm. Suns gegen die Golden State Warriors. Da ist sehr viel Geschichte mit dabei. Auch unter anderem Kevin Durant gegen äh, sein ehemaliges Team. Chris Paul und Stephen Curry haben wir jetzt heute Nacht auch wieder gesehen. Das sind jetzt auch nicht gerade eben die besten Freunde, zumindest auf dem Feld. Äh, Devin Booker gegen Clay Thompson. Zwei überragende Shooting Guards gegeneinander. Das, das wäre eine Serie, die auf jeden Fall Spaß machen würde. Ja. Aber ey, es würde halt einfach nichts über Mavs gegen Suns gehen, glaube ich. Deswegen wäre das so. Oder Warriors gegen Grizzlies. Ah! Warriors äh, Grizzlies
1: auch sehr geil. Ja, es gibt viele
0: Variationen. Ich, ich hätte auch Bock auf Nuggets gegen Lakers. Weil ich denke, dass die mhm. Lakers in Vollbesetzung dann plötzlich diesen, den Number One Seed rauskegeln könnten. Ne? Aber okay, wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, nachts aufstehen, wo habe ich am meisten Bock drauf? Und das wäre. Es wäre Mavs gegen Suns. Es wäre Luca Donchton okay. Irving gegen Kevin Durant, Devin Booker und Chris Paul. Ich, da ist so viel, ich weiß nicht mal, ob es Hass ist, aber so viel Abneigung gegeneinander und auch so viel Qualität auf beiden Seiten. Und ich glaube, die Mavs würden, obwohl die jetzt in den letzten Wochen da wirklich Probleme haben, würden sich ans absolute Limit pushen, um die Phoenix Suns wieder rauszukegeln. Und ich glaube, auch für die Medien und für uns beide wäre das auch eine absolute Traumserie. Deswegen sage ich Phoenix Suns gegen... Die Mavs, was hast du für eine Serie, wo du sagst, die würde ich am liebsten sehen? Du
1: hast mich gerade mit einem Satz, hast du mir gerade die Entscheidung abgenommen, als du gesagt hast, wenn ich mir vorstelle, ich stehe nachts um 4.30 Uhr auf, was ja Western Conference Matchup mhm. meistens ist und was will ich da sehen? Und dann dachte ich mir, ja, Suns, Mavs schon, aber ich sehe lieber Curry als Doncic. Ich sehe lieber ah, ja. die Warriors als die Mavs insgesamt als Mannschaft. Und deswegen ist es für mich Suns-Warriors. Da steckt auch so viel Historie drin, so viel Battle zwischen den einzelnen Protagonisten. Ähm, Chris Pauls letzte Chance möglicherweise dieses Jahr auf den Titel. Du hast aber auch Curry, der natürlich jetzt auch nach so einer verkorksten Saison unbedingt allen beweisen will, ey, wir sind immer noch am Tier der Meister. Mhm. Also ich glaube, Suns-Warriors wäre es für mich, wo ich immer aufstehen würde.
0: Da ja. gäbe gar keine, es gar keine Frage, ob ich für so ein Spiel aufstehe. Ja, da haben wir jetzt okay. gleich direkt den ersten äh, Drop im Podcast, werden wir sehen. Alle Luca Doncic-Fans sind jetzt raus. <lacht> weil ja. du gesagt hast, lieber Stefan. Aber ey, spielweise, also sorry,
1: spielweise Luca gegen Curry, ich glaube, da stimmt mir 80 Prozent der Basketballgemeinschaft zu, dass Curry geiler ist zum Angucken. Ja. Ich gebe euch, dass Doncic auch super skilled ist und dass er wirklich auch ein super interessanter, spektakulärer Spieler ist,
0: aber er ist nicht also er ist nicht schöner anzuschauen als Curry beim mhm. Spiel, würde ich sagen. Da könnten um, wir eigentlich ganz kurz die Frage letzte Woche aufgreifen. Ich erinnere mich gerade eben, erinnere, Ich habe in der Starting Five habe ich dich gefragt, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einem Basketballspieler zuschauen dürftest, wer wäre ja. das? Und wir beide ja. haben Stephen Curry wir, geantwortet.
1: Ja, wir haben Curry gesagt. Jetzt kriegen wir aber auf die Fresse, glaube ich. Jetzt sagen sie alle, oh, ihr Curry-Fanboys, ihr Warriors-Fanboys. Aber es ist einfach das schönste Basketballspiel, was ich mir vorstellen kann. Ja. Und wir, wir haben halt nicht in den 80ern gelebt, dass ich jetzt sagen könnte Magic Johnson, weil mhm. ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Ich weiß nicht, wie diese Lakers-Spiele wirklich abliefen. Klar, die Highlight-Tapes sind geil, aber hat es Bock gemacht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir reden bis heute über Showtime Lakers, aber also ich bin eher bei Showtime Warriors, würde ich persönlich lieber gucken für immer. Ähm, okay, nächste Frage. Die haben wir immer mal wieder drin, aber ich finde gerade deswegen die Frage cool, weil sich halt immer so ein bisschen der Geschmack verändert. Und zwar... Aktuell, welchen YouTube-Kanal hast du so für dich entdeckt oder was guckst du gerade allgemein am meisten auf YouTube, würdest du sagen? Oh. Ähm, kann auch, mit, mit Einwurf kann auch von mir aus, aus Twitch sein, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Streaming für mich entdeckt und ich gucke irgendwelche Streamer.
0: Ja, ich, ich bin überhaupt keiner, der Streams schaut. Äh ja, ich, ich habe ich hab jemanden. Ne? Und ich habe keine okay. Ahnung, wie ich da drauf gestoßen bin. Und zwar heißt der... Mr. Nippon. Kennt ihr vielleicht, okay. äh, Miss, äh, Nippon, das sind doch, die, die kann man ja, diese Reiswaffeln mit Schokolade überzogen, die man normalerweise im Supermarkt kaufen kann. Und Mr. Nippon, der lebt in Japan und nimmt... würde sagen, weil Nippon ist doch das äh, japanische Wort für Japan, oder nicht? Ich, ich, oh mein Gott, da fragst du mich zu so viel. Ich habe keine Ahnung. Auf Just jeden safe. Fall, ich bin irgendwie auf seinen Kanal gestoßen, ne? Und diese kulturellen Unterschiede zu sehen von Japan zum Westen, ne, fand ich so mhm. interessant, dass ich da richtig drauf hängen geblieben bin. Und keine Ahnung, jetzt hat er zuletzt hochgeladen, wie gut ist das Pokémon Café in Japan? Und wir beiden als Pokémon ah. Fans direkt mal yes. reingeklickt. Rein äh, ja, richtig, also richtig interessant. Was denken auch so irgendwie die japanischen Frauen über die westlichen Männer? So wirklich interessante Themen. Das ist aber alles äh, jetzt nicht irgendwie. Wie sagt man? Ah, ich hasse dieses Wort, ich will es nicht verwenden. Es ist jetzt nicht irgendwie komisch geführt, diese ganzen Interviews, sondern wirklich immer so ein mhm. bisschen ernst. Und deswegen, ähm, ja, Mr. Nippon, könnt ihr gerne mal reinschauen. Japanische Kultur, bin ich jetzt normalerweise nicht so interessiert, aber er verkauft das echt super, hat eine sehr ruhige und angenehme Art. Und deswegen ist es so ein Kanal, den ich mir in letzter Zeit äh, ungewöhnlicherweise ganz gerne reinsehe, weil es auch nichts mit Basketball zu tun hat. Einfach mal was komplett anderes
1: das ist, das ist super spannend, weil ich habe auch solche Kanäle, ähm, vor allem über einen Typen, der wohnt in Südkorea, mhm. der der führt oft Interviews mit mit Koreanern und Koreanerinnen dann auf der Straße und fragt die auch eben so zu diesen Themen. Insgesamt mag ich überhaupt das Konzept von von solchen Kanälen. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also wirklich äh, Nippon ist das japanische Wort für Japan. Ich weiß nicht, warum es okay. weltweit oder in der englischen und deutschen Sprache dann Japan und Japan und so heißt. Und wie ist so französisch, ja, japanese, glaube ich, auf französisch, also, es ist viel verbreitet Japan oder Japan, aber eigentlich heißt Nippon in deren Sprache. Okay. Bei mir ist es, ähm die, die meisten wissen ja, dass ich sehr großer Rap-Fan bin und ich bin auch Battle-Rap-Fan. Das ist nochmal so eine eigene Subkultur quasi. Mhm. Und äh, im Battle-Rap gibt es einen äh, Battle-Rapper, der auch relativ bekannt war. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Die Klickzahlen sind jetzt nicht so crazy, aber er, er macht richtig guten Content. Ähm, und zwar ist der Typ Gio, also G-I-O, Gio. Und ähm, der hat 2014 in einem... Wahrscheinlich den bekanntesten YouTube-Battle, was es jemals gab, äh, gegen gegen einen anderen Rapper, gegen Spongeboss, hat der eine der härtesten Battle-Rap-Runden aller Zeiten abbekommen. Also, okay. dass, dass der davon sich überhaupt erholen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel. Und das ist aber so ein krass sympathischer Typ. Und der streamt halt viel, glaube ich, auf Twitch oder auf YouTube vielleicht auch. Und die Clips lädt er dann hoch bei YouTube. Und dann reagiert der da halt auf irgendwelche Battle-Rap-Runden oder irgendwelche deutschrap rap -Diss tracks und so. Und den seine Perspektive selber als Battle-Rapper darauf und auch mit seiner sympathischen Art macht es echt sehenswert. Deswegen, ich gucke richtig gerne aktuell die, die Reactions von Gio ähm, Sein Kanal ist Geo Rap TV. Und ja, kann man sich richtig gut geben. Ist eine
0: Empfehlung von mir. Habe ich mir gerade, weil es ist sofort abgespeichert. Magst du noch mal, wie findet man dieses legendäre Rap Battle? Boah, okay. Äh, also, es
1: gibt ja, jeder kennt ja Spongebob. So, und es gab ja. einen Rapper, äh, um die den gibt es bis heute, aber heute macht er nicht mehr so viel in dem Charakter. Äh, heute kennt man ihn eher als San Diego. Aber 2014, Geo gegen Spongebob und da ist die das die hab's. Runde von SpongeBob ist 34 Minuten lang und das ist meiner Meinung nach die härteste Battle-Rap-Runde, die jemals irgendjemand abgeliefert hat. Und ähm, ja, <lacht> mu muss man natürlich sagen, ne? die Sprache zum einen 2014 gegen heute, so manche Dinge könntest du heute absolut nicht mehr sagen. Und auch so, es ist halt Battle-Rap-Sprache. ne? Also ja. das, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Das ist jetzt nicht unser Podcast, so wo, wo wir uns schon entschuldigen, wenn wir sagen, er hat auf den Sack bekommen. So, das mm -hmm, ist halt mm -hmm. ein anderes Niveau. Ähm, man muss da Bock drauf haben, man muss das verstehen, was, was die stilistischen Mittel bedeuten. Aber ja, also wenn du mal richtig guten Battle Rap sehen willst, dann ziehst du dir das rein. Das schaue ich
0: mir auf jeden Fall an und sehr funny. Gio hat selber drauf reagiert und in den Titel genau. geschrieben, wie konnte ich das überleben.
1: Exakt, <lacht> exakt. Und das ist so sympathisch. Und wenn du ja. seine Reaction darauf guckst, dann denkst du dir auch, ey, Alter, also <lacht> Es ist Wahnsinn, wirklich. Ich will nicht zu, vor, zu viel wegnehmen und ich will jetzt auch nicht zu lange drüber reden, aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. habe ich äh, sehr viel Spaß gehabt mit den Reactions die letzten zwei, drei Tage.
0: Okay, also Mr. Nippon und Gio, schaut da gerne mal rein. Ja. Ich äh, gönne mir das später auf jeden Fall, über eine Stunde. Battle Reaction. Okay, <lacht> <lacht> okay nice. Habe ich Max ein
1: bisschen angefixt. Okay. Ähm... Genau, nächste Frage. Wir sind jetzt bei der vierten Frage. Jetzt wieder ein bisschen mehr Playoffs, aber auch ein bisschen YouTube. Und zwar, wie hast du vor, oder weißt du es schon, wie du dieses Jahr die Playoffs covern willst und wirst? Hast du schon ungefähr eine Idee, was du machen wirst?
0: Äh, noch ehrlich gesagt noch überhaupt nichts, weil so viele Faktoren im Raum stehen, die ich aktuell noch nicht beeinflussen kann. Nach wie vor wäre es ein Traum in der ersten Runde, je nach Matchup eventuell, Rüber zu fliegen. Also, wenn man dann ja. rüberfliegt, dann weißt du, okay, du kannst jetzt keine Reactions machen oder irgendwelche anderen Analysen. Ähm, der zweite Punkt ist bei mir Wohnungssuche. Yes. Und wenn ich eine Wohnung finden sollte, und jetzt gerade eben habe ich ja eventuell in Aussicht, das wäre dann ungefähr der erste Fünfte, und das ist halt straight rein, direkt ja, in, den in den playoffs start Genau, ja. und dann, ich. Ich, ich weiß, ich habe echt da noch keine Ahnung, wie ich das irgendwie... Cover, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich es letztes Jahr gemacht habe. Ich glaube, ich habe Noten vergeben nach den Serien. Das weiß ich noch, dass es Yo. sehr, sehr gut ankam. Ja, stimmt. Äh, weiß nicht, warum die Leute da so Spaß dran haben, wenn man Noten vergibt, so schulmäßig. Oh ja, der, ja, der weil weiß. wir alle
1: so geprügelt sind von der Schule, weil ich wir das, das einfach auch, kennen. Ja, erstmal selektieren in der NBA.
0: Ja, echt, äh, erstmal Leute durchfallen lassen. Genau, und ansonsten, ja, ich, ich mache mir keinen Stress, wenn ich dann erst in der zweiten Runde irgendwie voll da sein sollte. Dann sicherlich Analysen, was machen Teams irgendwie richtig, was machen Teams falsch, gab es vielleicht irgendwelche Coach-Adjustments und vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel auch eine Reaction, aber ich kann halt zum Beispiel sagen, ich könnte das niemals, so wie du, komplett jedes Spiel, das ist so crazy, äh, mhm. drauf reagieren, Boxscore, Analyse machen, Spiele anschauen. No, that, that, that's not me. Das bin ich nicht. <lacht> äh, und da Riesenrespekt davor. Ich glaube, du hast die letzten beiden Jahre immer 100 Prozent. Du hast alle Spiele. Ja, ich glaube schon. Ja, ja. also das, deswegen. Ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Hast du schon einen Plan? Machst du wieder zu jedem Spiel eine Reaction? Oder hängt es bei dir auch von ein paar Faktoren ab? Weiß ich nicht, zum Beispiel, wie sieht es bei Undrafted aus? Vielleicht dürfte ihr ja rüberfliegen, ja, genau. etc.? <lacht> Also ich, ich
1: weiß noch gar nicht, ob es rübergehen soll. Ich meine, wir beide hatten ja auch viel drüber geredet, weil wir noch keine Reise dieses Jahr zusammen gemacht haben, dass wir in der ersten Runde rüber wollen. Ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, so wie es jetzt gerade aussieht, also wir bräuchten da irgendeine Art von Sponsor. Ich mhm. könnte das jetzt nicht einfach so machen. Ähm, dafür waren jetzt echt zu viele Reisen irgendwie in letzter Zeit. Ja, die Tickets sind halt
0: auch teuer. Also wenn du die Genau,
1: Tickets kommen noch hinzu. Weiß ich auch nicht, ob das in den Playoffs geht. Jetzt, während wir so rüberfliegen, geht es hier und da mal, dass man auch bei der NBA fragt, ähm, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt auch nicht für jedes Game zum mhm. Beispiel. Und ähm, ja, bei, bei den Playoffs kann ich es gar nicht einschätzen. Also mein, mein Plan ist es eigentlich, so ein bisschen oldschool wieder mehr zu gehen. Und zwar wirklich Spielberichte zu machen. Nicht mehr Reactions, sondern wirklich Spielberichte zu jedem Game. Ja. Also es waren vor allem in der ersten Runde hast du ja gerade angesprochen, ist halt die Hölle. Da ist jede Nacht vier Spiele und das über zwei Wochen lang. Das ist halt brutalst. Aber das ist eigentlich das, wo ich wieder hin will, dass ich mir die alle angucke und dann nacheinander zu jedem davon einen Spielbericht hochlade als Video.
0: Mhm. Ich erinnere und, mich gerade, wie du das früher aus deinem Zimmer gemacht hast. Links stand ein Kleiderschrank, hinter dir war das Fenster. Das war die ganz <lacht> Wo war das? Die Anfangszeit. Ja, ja klar. 2018, 19,
1: irgendwie sowas. Ja,
0: 2018 wahrscheinlich. Ey, Irgendwie so, legendär ja. Mann. noch mit richtig maniger Videoqualität und Audioqualität. Ah, hey, good old times. Auf. Aber es hat funktioniert, weil es authentisch war. Das ist, glaube ich, echt immer das Wichtigste.
1: Ja, safe. Und und ich danke jedem, der damals eingeschaltet hat. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall die Spielberichte geben, wo ich dann auch immer so mache, ähm, quasi wie du es gerade beschrieben hast, von wegen Notenvergabe. Ich mache das dann immer schon im Spiel. Ich mache dann immer, deswegen haben hat Team XY gewonnen, deswegen hat Team XY verloren. Boxscore können wir uns auch angucken. Und ähm, ja, allgemein so die wichtigsten Szenen und meiner Meinung nach die Adjustments dann auch von Spiel zu Spiel. Das ist ja auch super spannend, wie die Teams dann jeweils reagieren. Ähm, genau. Und wenn es gut läuft, dann sogar einmal die Woche eine große Reaction-Show. Mhm. Die kann ich aber noch nicht versprechen, weil ich noch nicht weiß, wie es läuft. Aber ähm, Playoff-Spielberichte wird es auf jeden Fall geben. Okay, und dann, dann kann ich direkt anschließen, weil das ist dann die anschließende Frage auch an die Zeit. Hast du dir dieses Jahr schon ähm eine Überlegung gemacht, Alter, mein Deutsch. Hast du dir dieses Jahr schon überlegt, wo du hin möchtest oder ob du überhaupt einen Urlaub machen wirst im Sommer? Oder nimmst du eine Auszeit? Oder weißt du schon, wie du es machen wirst, wenn die Saison, also richtig nach Free Agency und diesem ganzen Quatsch, wenn das alles vorbei ist, was machst du dann?
0: Also ich würde gerne Urlaub machen. Es hängt aber auch äh, wieder von der Wohnung ab. Wenn ich eine Wohnung finde, ich glaube, jeder von uns kennt das. Du bist halt mal locker 10k, bist du los. Man, die Kaution, ja, ja. Die Kaution äh, Umzug bezahlen, äh, brauchst einfach ein paar neue Möbel, etc., etc. Und dann denkst du. <lacht> Man muss
1: sagen, Kautionen in München kosten das Dreifache von allem, wo äh, im Rest von Deutschland. Ich kann ich. das
0: gerne mal sagen. Die Wohnung, die ich jetzt aktuell haben möchte, Kaution, wären 4800 Euro. 4800 Euro. Das ist. Äh, das halt, ey, du bist 5K los und hast. Die 5K liegen einfach beim äh, Besitzer und du kannst damit ja. nichts. Was so schade ja. ist, dass so wenige sich auf diese Bankbürgschaft einlassen. Dass die Bank sagt, mhm. hey, der ist liquide, das passt alles. bei diese 5K, die liegen irgendwo, ey, von 5K kannst du dir. Neues Sofa kaufen, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, was weiß ich. Ja. Aber nein, die liegen halt einfach irgendwo und du denkst dir so, ja, geil. Ich äh, sag
1: dir, der Vermieter will mit den 5K einfach nur zur ersten Runde fliegen. Ja,
0: genau. Der hat richtig. jetzt
1: schon die Sixers im Blick, der kennt dich auch und dann zieht er dir schön die 5K aus der Tasche und fliegt damit
0: nach Philly. Das wäre doch geil, wenn Besitzer so ein bisschen quatschen und so, ja, ich mache NBA-Content, ist so mein Beruf. Äh, echt? Ey, ich fliege jetzt dann rüber. Gib mir mal, yeah. deine, gib mir mal die 5K. Gib mir mal die 5K, die,
1: ich gib mir noch
0: Kohle. Genau, gib mir mal die 5K. Ja, also davon ist es natürlich ein bisschen abhängig, weil wenn man dann umzieht, mhm. dann ist es, äh, da muss ich auch einfach dann ein bisschen äh, sparen. Dann kann ich nicht irgendwo hinfliegen. Vielleicht mache ich echt mal so einen Deutschlandurlaub, was ich mhm. in den letzten Jahren nie so wirklich gemacht habe. Ich war letztes Jahr mal in der Nähe von Berlin, war da an dem See. Das fand ich eigentlich ganz nice. Weil im Endeffekt ja. geht es mir eigentlich nur darum, dass ich vom Kopf her wegkomme von meinem Arbeitsplatz und ob das dann oh. irgendwie Kroatien ist oder klar, ist natürlich geiler, wenn du am Strand liegst, Sandstrand und hast irgendwie, keine Ahnung, einfach komplett andere Kultur auch um dich herum aber kann auch sein, dass ich in Deutschland einfach irgendwo an den See fahre und denke mir hey komm, da zwei Wochen äh, deswegen, äh, ja, großer Urlaub äh, wird ein bisschen davon abhängen genau, das ist der aktuelle Stand okay. und bei ja, dir, na, ja, schon großer Urlaub verstehen. geplant äh, uh,
1: nee, auch nicht so wirklich. Also ich, ich hatte eigentlich sehr lange noch auf die Basketball-Weltmeisterschaft mich fokussiert. Die die findet ja, glaube ich, so Ende August oder im September mhm. statt. Und die ist ja halt diesmal in in Japan und Korea und Philippinen, glaube ich. Die drei müssten es sein. Und ähm, da habe ich eigentlich die ganze Zeit gehofft, dass ich da dabei sein würde und dann da halt quasi auch einen Urlaub anhängen könnte. Jetzt sieht's aber so aus, dass wir wohl nicht rübergehen um, zumindest stand heute und das ist ein bisschen schade. Deswegen, nee, ich habe noch nicht viel geplant, bin ich ganz ehrlich. Ich muss erstmal, ja, ich muss erstmal erst Geld verdienen. <lacht> ich muss erstmal Geld verdienen, damit ich mir dann zwei Wochen Deutschland Urlaub, nee, damit ich mir dann zwei Wochen München leisten kann als Urlaub. Ja. Um, dann setze ich mich schön an die ISA.
0: Ja, nee, keine bist du auch noch 2.000 Euro los.
1: Ja, einfach nur, wenn man auf der Wiese sitzt vor der ISA, muss man schon 2.000 ja. Euro Eintritt bezahlen. Ja. Nee, ich, ich kann es dir echt noch nicht sagen. Ich, ich dachte mir nur einfach, dass du vielleicht schon was auf dem Schirm hast. Aber ich verstehe das auch voll mit der Wohnungssuche. Ich glaube, das geht vielen, vielen Leuten in Deutschland so. Du hast es auch vorhin im Vorgespräch gesagt, dass dir viele Leute geschrieben haben, dass es ihnen gerade ähnlich geht. Ja. Nee, ich würde sagen, ich habe noch nichts geplant. Ich habe voll Bock, mal ein bisschen Asien zu entdecken. Das war bisher gar nicht auf meiner To-Do-Liste, aber ich hätte richtig Bock mal nach Südkorea zu gehen, richtig Bock mal Japan richtig zu sehen. Aber ja, dafür muss halt das eine oder andere noch klappen. Was man eventuell machen gemeißelt. könnte,
0: aber das ist natürlich alles mega viel Planung und da müssen viele Zufälle zusammenkommen. Du hast eine Playoff-Serie und du fliegst in einen Staat, wo geiles Wetter ist und du sagst nach den beiden Spielen oder nach den drei Spielen, hey, man macht noch eine ich Woche, bleib einfach hier. genau, man ja. macht noch eine Woche, zehn Tage. San Francisco ja. zum Beispiel. Aber San Francisco ist halt teuer. Nein. Ey, ich würde Miami München, gehen. Dagegen ist München ja. eine Spardose. Aber wirklich, das ist... Das ja. stimmt.
1: Nee, ich würde safe nach Miami dann gehen, wenn das mein Plan wäre. Weil Miami ist nicht, ist der Flug nicht so weit. Flug kostet nicht so viel. Und die Stadt an sich ist, glaube ich, nicht ganz so teuer wie San Francisco. Also San Francisco ist so unendlich es, teuer. Es so das macht es überhaupt keinen Spaß da, ganz ehrlich. Und ja. du bist halt auch nicht so geil am Strand in San Francisco, in Miami, buchst du dir einfach ein Hotel in der Nähe vom South Beach, haben wir jetzt auch gemacht, und dann bist du da in fünf Minuten, das kostet nicht mal so viel, das Hotel, und dann hast du da das geilste Leben. Also, da würde ich safe Miami. Aber machen. Miami
0: musst du, musst du schon erste Runde fliegen. Mal schauen, ob den <lacht> jemand mal schauen, ob den jemand checkt. Shorts fired. <lacht> Miami-Fans haben die alle.
1: Les mal deine DMs die nächsten paar Tage. Heat-Fans denken sich schon wieder, ey, Max, Mann, ich kann dich, dich nicht mehr ey. Ja. Ja, nice. Also,
0: genau, das war die Starting Five. Stark. Das äh, hätte ich nicht erwartet, dass sie dann so, doch so gut ist, dafür, dass sie so spontan entstanden ist. Ja, Leute, ungelogen, drei Minuten vom Podcast
1: merke ich, ah fuck, Max war letzte Woche dran und wir haben ja. die ja nicht rausgebracht. Deswegen bin ja jetzt ich wieder dran und dann ja in drei Minuten sowas. Das, das zeigt einfach ähm, Skill. Ja. Das zeigt einfach fünf, sechs Jahre lang YouTube, dann kannst du dir auch mal auf die schnelle fünf Fragen ausdenken.
0: Ja, nee, waren echt fünf gute Fragen.
1: Äh, Dankeschön. Absolut. Das war nur Spaß, Leute, das ist überhaupt kein Skill. Der ja. <lacht> letzte Lappen.
0: Ich hätte einfach vorher überlegen sollen, dass ich <lacht> dran bin. Dann machen wir weiter mit den Patronen. Und das wird jetzt eine äh, etwas längere Liste, dadurch, dass wir letzte Woche ja natürlich die neuesten Patronen vorgelesen haben, aber der Podcast äh, nicht erschien. Deswegen. Äh, Müssen wir da heute ein bisschen äh, weiter ausholen? Ich fange mal an mit äh, Mark from Downtown, Leon, Leander, äh, Leander Kuttler, James Goat, Malcolm, Gregory, Simon, Till, Game 6, Clay, Paul, Nicholas, 0 aus 3, Pichi, Lukas, Marlon, Max, Mattia, Yenel, Husky24, B-Ball, Whistle und Kawaii So Serious. Also, why so serious?
1: Sehr guter genau. Name. Überragender Name und es geht weiter mit überragenden Namen. Sub Brooklyn Nets finde ich geil. Jail Morant, auch ein bisschen hart. Julian oder Julian, Max, Georg oder George, Christian, Johannes, Tim, Ballon. Ball Ballon, Ballon. Ballon. Ähm, ja. Toku, David. Surprise, Surprise, right in the eyes. Hey, <lacht> Bro, come on. Flo <lacht> <lacht> Flomi, Lukas, Mark und jetzt natürlich der beste Name, Bobby Kiern, The Goat. Ja. Wo man mittlerweile sagen muss, ihr habt jetzt mehr Auswahlvarianten, weil es gibt seit gestern auch noch Bobby Williams Jr. oder b -Dub. Das sind auch noch weitere Variationen von Bobby Kieran. Also da könnt ihr jetzt wild werden in den nächsten Wochen mit den Namen, Leute.
0: Du musst die Leute ganz kurz abholen, weil ich glaube, so die Instagram- und YouTube-Leute, die checken das mittlerweile, mhm. diesen Gag auch auf Instagram. Äh, Bobby Kieran, gerade eben der beste Free Agent auf dem Markt und so weiter. <lacht> Aber die äh, eventuell die Podcast-Zuhörer denken sich gerade, Bobby Kjörn, ja okay, Kobe Björn, verstehe ich irgendwie, aber wie kam das zustande? Nein, die, die Leute kennen den, also wir sind hier im NBA-Podcast <lacht> und wir sprechen hier über
1: den besten Free Agent, den es aktuell auf dem Markt da draußen gibt, Bobby der Kieran. ist unsigned. Ich verstehe nicht, es gibt Carmelo Anthony und es gibt Bobby Kieran und ja. man versteht einfach bei beiden nicht, warum sind sie aktuell nicht signed bei einem NBA-Team und ja, hey, Bobby Kieran, das ist mein das ist mein NBA-Spieler, alter Ego. Bobby also Kjörn. immer, wenn ihr Basketball-Highlights von mir seht, dann ist es Bobby Kjörn. Oder, das ist der neue Name, den ich mir gestern äh, ausgedacht habe, Bobby Williams Jr. <lacht> Bobby ich fand Kjörn. einfach, dass das sehr geil nach NBA-Spieler klingt. Und wenn ihr es abkürzen wollt,
0: dann könnt ihr einfach Beat Up sagen. Ja, also Bobby Kjörn wäre, glaube ich, auch ein YouTube-Name, der im Kopf bleibt. Genauso wie Kobe Bryant, ja. Bobby Kjörn, bo Bobby Kjörn. Ja, man <lacht> merkt schon
1: irgendwie, ich habe gerade ein bisschen zu viel Zeit. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Ich glaube, du sitzt nicht zu Hause und überlegst, hm, ich heiße Max, lass mich mal das zu Xam machen. Wie könnte man das zu einem tournament so spieler viel Zeit. machen?
0: Ich wünschte, ich hätte <lacht> diese Zeit, um einfach mal über
1: sowas nachzudenken. Ja, ja ey, du musst hasseln für, äh, für die Kautionen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, deswegen, liebe Patronen, wenn ihr Bock <lacht> habt, also, nee, die Patronen, die haben ja schon Bock, aber alle anderen, ja. wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, ne, äh, patreon.com/slash das fünfte Viertel. Ja, natürlich auch an die Patronen nochmal Entschuldigung für letzte Woche, ihr kriegt ja die Folge normalerweise immer vorab und wir haben dann noch einen Post gemacht für euch wenn ihr da Lust habt, könnt ihr uns unterstützen ihr kriegt immer die Mittwochsfolge vorab und am Sonntag dann eine exklusive Folge letzte haben wir boah, im Sonntag haben, worüber haben wir eigentlich geredet? Ja, da
1: haben wir dann ein bisschen das nachgeholt was wir ja, am so Mittwoch halt
0: verkackt hatten also da haben
1: wir genau. auch nochmal viel über Jamal Rand glaube ich, geredet, über ja. die ganze Situation, über die Phoenix Suns, Kevin Durant die, über, Verletzung, über Dallas, habe ich auch das Gefühl, haben wir geredet. Mhm. Also, da, da war, glaube ich, einiges
0: drin. Ja, also, wenn ihr Bock habt, hört da gerne rein und ihr könnt auch alle Folgen aus den letzten Wochen ganz easy anhören. Also, die haben irgendwie kein Ablaufdatum und sind noch ein paar Folgen dabei, die zeitlos sind. Genau, findet ihr auch unten in den Show Notes. Einfach draufklicken und dann machen wir weiter mit den Wochen Awards. Bester Moment, nervigster Moment und Spieler der Woche ich Muss gerade dran denken. Letzte Woche warst du so proud, weil man den Spieler der Woche dabei hat. Das sind so richtig prepared. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber heute, wie man mich kennt, habe ich ihn nicht dabei. Aber ich fange, ich fange an mit äh, nervigster Moment. Ja. und zwar hatten wir mehr oder weniger auch schon. Aber ich will es einfach nochmal sagen, was mich wirklich abfuckt. Und zwar, dass Sion Williamson und Lonzo Ball Beide weiterhin auf unbestimmte Zeit raus sind. Lonzo soll jetzt das dritte Mal am Knie operiert werden. Da sieht es echt mittlerweile fast schon so ein bisschen nach Karriereende aus. Bei Zion haben wir einfach noch nie eine vollständige Saison gesehen. Das ist jedes Jahr irgendeine blöde Verletzung, die sich immer viel länger zieht als das, was uns ursprünglich gesagt wird. Also ich weiß einfach nicht mittlerweile, ob sein Körper wirklich für Basketball dann letztendlich mhm. gemacht ist. Und er spielt ja schon so viel vorsichtiger. Das haben wir ja schon oft gesagt, dass Zion gar nicht mehr so... Die die highflyer danks raushaut, gar nicht mehr so krass auf seine Athletik baut, weil er einfach selber wahrscheinlich Angst hat, dass es zu viel Belastung ist. Und jetzt ist er trotzdem schon wieder seit Ewigkeiten raus und es macht einfach keinen Bock mehr, Mann. Du hast dieses Pelicans-Team, du freust dich, dass die spielen, du freust dich, dass die gut sind, aber ihr Franchise-Player fehlt halt. Und ja. das, das fuckt mich ab, das ist nervig. Und bei Lonzo, ey, wann haben wir den das letzte Mal gesehen? Von einem Jahr, vor zwei, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war so ein begnadeter Point Guard, so ein herausragender Verteidiger. Wie geil wäre dieser Backcourt in Chicago aus Caruso und Lonzo gewesen, mal über eine ganze Saison oder über zwei, über eine ganze Playoff-Serie. Aber du kannst es halt alles vergessen, weil der Typ nie da ist. Und das tut mir echt leid und das ist nervig. Und deswegen sind die beiden mein mein nervigster Moment.
0: Ich glaube, im Januar 2022 gegen die Golden State Warriors hat Lonzo Ball sein letztes Spiel gemacht. Das ist ein Jahr, zwei Monate her. Das ist schon echt, äh, das ist das verrückt. Ist krass. Ich glaube, sein, okay. da ich glaub, sein Dad hat in dem Pod äh, gesagt, dass Lonzo Ball irgendwie Schutt im Knie hat. Ich, ich weiß nicht, was das genau... Schutt? Schutt. Es wurde wirklich okay. genau so also übersetzt von allen Seiten. Und ich weiß nicht, ob das abgesplitterte Knochen sind, die ihm Schmerzen mhm. bereiten, ja, aber ey, dann wirst du das dritte Mal am Knie operiert und Knie ist halt auch was, wenn du da mal anfängst, Probleme zu haben, das ist, ähm, ich kann da aus Erfahrung sprechen, nicht wegen mir selber, sondern wegen meinem Dad. Der hat zwei künstliche Kniegelenke und äh, der äh. hat 30 Jahre lang Tennis gespielt äh, und dann irgendwann sind deine Knie durch und dann hast du entweder, dann hast du Variante A, du hörst auf, oder du hast Variante B, du lässt dir künstliche Kniegelenke reinmachen und kannst halt noch so ein bisschen spielen, aber natürlich kein NBA-Basketball. Also das ist halt äh, kann, er, kann dein Dad nicht mehr danken? Näher kann nicht mehr danken, aber äh, uh, Shit. Fastbreak geht immer noch. <lacht> okay. Nein, nein, deswegen äh, Ich kann es absolut verstehen. Und bei Zion, die Pelicans wussten, ne, warum sie diese extra Klausel reingeschrieben haben in den Vertrag, dass er eine gewisse Anzahl an Spielen machen muss. Es ist auch die Kommunikation von den Pelicans immer so. Ja, es, genau was du gerade gesagt hast. Ja, er ist verletzt. Jetzt in zwei Wochen wird er da neu bewertet. Ja, jetzt sind mittlerweile schon wieder, glaube ich, sechs oder acht Wochen sind doch schon wieder durch, oder, die er nicht ja. gespielt hat. Also, ja, es ist wirklich ein bisschen nervig. Äh, vor allen Dingen auch, weil ich die Pelicans so gerne gesehen habe. Wirklich, mhm. es war so ein Eben. unglaublich starkes Team. Äh, Zion verletzt, Brandon Ingram verletzt. Äh, ja, jetzt gerade eben brechen die Pelicans komplett ein. Und dass sie die Pel äh, Playoffs verpassen, hatte ich ja als Hot Take dabei vor zwei Wochen oder drei Wochen. Es wird immer realistischer, leider. Mm. Ja, kann ich verstehen. Also absolut äh, nervigster Moment. Hast du noch was dazu? Mm, zu meinem nervigsten Moment? Ja. Nee. Okay, dann mache ich weiter mit meinem nervigsten Moment. Und das ist auch gleich später unser Thema. Und ich will das nur einmal ganz kurz anschneiden dass gerade jedes Fanlager beim MVP-Rennen gegen das andere hatet und so richtig grundlos. So das Embiid-Fanlager hatet das Jokic-Fanlager, das Jokic-Fanlager hatet das Embiid-Fanlager. Die, die Giannis-Fans waren jetzt ein bisschen ruhiger in den letzten eineinhalb Wochen, weil Giannis verletzungsbedingt halt auch raus war. Ja, Genau das haben wir am Sonntag, du hast es gesagt. Er hatte eine Non-Covid-Illness, er hatte die Fingerverletzung an der Hand glaube, Genau, sogar noch, und noch was am Knie. Genau, und noch was am Knie. Und irgendwie, wenn man gerade auf Instagram, Twitter, also wenn ich irgendwas zum MVP poste, auch auf Instagram, die Leute gehen ab wie nochmal was. Und ich denke mir so, also bewerte das. Also ich bin gleich mal gespannt, ob uns beiden das gelingt, das neutral zu bewerten. Ne? Aber man pickt sich dann so die Schwachstellen des anderen Spielers raus und macht den dann irgendwie so nieder, als wenn das so der letzte wacke Typ wäre. Und das fand ja. ich in dieser Woche irgendwie ja, ein bisschen bei, anstrengend. Bei einem Beat halt. Ihr ja. seid halt wirklich wack. Also der Pod diese Woche <lacht> hat auch wieder technische Probleme, dieses Mal von meiner Seite aus. <lacht> ja. Nein, also ich, ich finde einfach, ey Leute, lasst euch da nicht reinreden. Das sind alles so geniale Basketballspieler. Und dann, ja, Spieler irgendwie schlecht zu reden, das hat mich in dieser Woche, das hat mich doch tatsächlich genervt. Ich habe gerade überlegt, ob ich das so sagen kann. Aber ja doch, ich fand es irgendwie nervig. MVP-Diskussion. Ich hoffe, dass es das zwischen uns beiden gleich ein bisschen professioneller stattfindet. Aber wenn ich schon sehe, wie du gegen einen Beach schießt, dann habe ich da meine Zweifel.
1: <lacht> wir werden sehen. Äh, nee, wir beide sind ja dann quasi zwei verschiedene Fanlager. Einmal Buck, Sixers und mhm. Jokic dann quasi so der Neutrale. Ich Jokic ist bei uns
0: so irgendwann der Vier oder Fünf noch hinter Tatum und so. <lacht>
1: <lacht> nee, ich denke, über, über Jokic werden wir auch sprechen. Ja. Äh, man muss natürlich noch kurz sagen, nervigster Moment natürlich, Leute, aber wir hatten halt schon am Anfang darüber gesprochen, dass der Pod ausgefallen ist. Das ja. hat uns wirklich beide abgefuckt. Ähm, Herz, ja, ha haben, wir, haben wir auch nie, also wir, wir haben dann auch überlegt, also in fünf, sechs Jahren, was wir jetzt den Pod aufnehmen, das gab es vielleicht ein-, zweimal. Mhm. Oder dass, dass wir wirklich jetzt einen Pot gar nicht rausbringen konnten.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals passiert wäre. Ja, was mal irgendwie passiert ist, dass wir aufgenommen haben und dann nach so nach 40 Minuten er hat bei irgendjemandem äh, die Spur abgebrochen und wir haben es nicht gecheckt. Ja,
1: bei mir immer, weil ich immer keinen Speicher hatte. Weißt <lacht> ja,
0: weil er immer weißt du noch? 4K äh, Folgen von Shots Fired auf der Festplatte hat mir 200 Gigabyte. Und dann sagt er immer, oh ja, ich muss mal wieder Shots Fired Folgen löschen. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> ey, da hatte ich immer so einfach so drei Gigabyte noch frei oder manchmal nur 100, 150 MB oder so frei und dann habe ich einfach Podcasts aufgenommen mit Max. Ja, ja gute oh, Mann, alte Zeit. Der. Nee, okay, ähm, das nervigste Moment. Mhm. Ähm, Bester Moment muss ich einmal ganz kurz meine Stats überprüfen, deswegen mach du
0: von mir aus zuerst. Yes, ja, Leute, sehr, sehr easy, dieser Joel and Beat Game Winner gegen die Blazers Ah, tat der gut. Ah. <lacht> und vor allen Dingen tat der gut. Ein paar Tage später versucht Jokic genau den gleichen Wurf und setzt ihn sowas von daneben. Ah. Oha, oha, jetzt feuert er hier wirklich. Nein, Spaß beiseite. Ähm, nee, kann ich auch gleich was dazu sagen, weil Jokic da nach dem Spiel gegen die Nets ein bisschen niedergemacht wurde. Er hatte zwei Game Winner und hat die nicht getroffen. Ey, das hätte der im Beat genauso passieren können, aber gegen die Blazers. Er war ein unglaublich intensives Spiel. Fili liegt hinten, hat da noch diese Mega-Aufholjagd und dann haut Embiid da halt diesen fadeaway jumper raus. Äh, auch mit dieses legendäre Bild, Embiid mit der 21 auf dem Rücken, noch 2,1 Sekunden auf der Uhr. Der Ball ist gerade eben in der Luft, könnt ihr mal nachschauen. Äh, das ist dem wenigsten aufgefallen, diese, weiß ich gar nicht, wie nennt man das? 2,1 Sekunden auf der Uhr, 21 Angelele. auf dem Rücken. Parallele. Ja, genau. Ähm. Nee, hat mich einfach für ihn mega gefreut und deswegen äh, als als Philly-Fan generell die letzten zwei, drei Wochen bin ich echt zufrieden und Joel Embiid reißt natürlich ab. Deswegen bester Moment dieser Joel Embiid-Game-Winner. Ich überlege gerade, ob es in dieser Woche noch was anderes gab. Wir können euch übrigens sagen, bester Moment war auf jeden Fall für uns letzte Woche das äh, Maps gegen Suns-Duell. Das war mhm. noch äh, mit dem ver ja. verlegten Luca Doncic layup und mit dem Uh, Bussi, Bussi, Devin Booker, Luca Doncic mit der Szene, wo sich beide ein bisschen nahe gekommen sind. Hey, wir hatten letzte Woche so einen geilen Bot, Alter. Ich will gar nicht drüber reden, das trifft mich immer noch zu
1: hart. Jetzt haben die Leute gar keinen Bock mehr, ey. Nein,
0: die Leute haben Bock. Was okay, mit mir, was?
1: Ich hatte schon die ganze Zeit was. Ich wusste nur nicht mehr genau die Zahl... Also bei mir ist es, äh, das Janis Comeback. Jetzt sind wir mal richtig in unseren Rollen. Du mit dem Beat und ich mit Janis. Aber es ist bei mir das Janis Comeback. Drei Spiele inaktiv gewesen mit Verletzungen, mit diversen Verletzungen halt. Also drei Stück gleich an der Zahl. Und jetzt kommt er zurück gegen die Kings auch. Gegen ein sehr gutes Team in der Western Conference. Muss man ja sagen. Und er kommt halt direkt zurück mit 26 und 12. Ähm, trifft irgendwie sogar zwei von zwei, drei Jahren, 19 von 28 aus dem Feld, das sind 68 Prozent. Und das ist halt die heutige NBA wo man sagen muss, was bedeuten diese offensiven Zahlen überhaupt noch. Mhm. Also wenn heute, wenn wenn irgendwie vor zehn Jahren einer 46 und 12 gemacht hätte, bei 68 Prozent aus dem Feld und 100 Prozent Dreierquote, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt passiert wäre von einem Big. Ähm, oder geht 20 Jahre zurück, dann ist es komplett unvorstellbar. Und heute ist es halt irgendwie Alltag mit den ganzen krassen Bigs, die wir haben. Und es ist einfach cool zu sehen. Die Bucks haben gewonnen auch gegen die gegen ähm, Sacktown. Und ja, war ein schönes Comeback. Ist jetzt nicht der, der krasseste Moment, aber ist auf jeden Fall mein bester Moment.
0: Ja, war auf jeden Fall eine richtig fette Ansage und unterstreicht auch so ein bisschen meine aktuelle These, dass das MVP-Rennen noch nicht vorbei ist. Also, dass, nee, Janis, nicht. dass Janis dann natürlich so direkt zurückkommt und denkt sich so, okay, ich äh, zerstöre erstmal die. Aber die Kings sind halt offensiv in der Saison unglaublich stark. Aber defensiv ja, halt defensiv bei... defensiv ist schwierig. Genau, und deswegen äh, mal schauen, wie es für sie, ja, wie es in den Playoffs läuft für die Kings. Aber, ey, ich glaube, darüber muss man sich aktuell keine Gedanken machen. Die sind einfach nur glücklich. Sie kommen in die Playoffs. Sie werden auf jeden Fall die erste Runde spielen. Und alles andere ist dann, glaube ich, nur noch ein Bonus. Ja, das erste Spiel in dem Janis mal wieder so zu, richtig zu 100 fit wirkte. Die letzten Spiele verpasst. Dann die Spiele, die er dazwischendurch gemacht hat. Das hat man schon gemerkt, er ist nicht ganz bei 100 äh, Kann ich auf jeden Fall... Verstehen, bester Moment. Die, die Kings, übrigens Platz 26
1: beim Defensive Rating aktuell in der NBA. Mhm. Also, die das sind wirklich schon... mehr so, wir outscoren unsere Gegner einfach, versucht halt mehr Punkte zu machen als wir, es schafft die eh nicht. Und ja, manchmal schaffen es aber andere Teams. Ja. Und vor allem Teams, die auch eine sehr gute Defense haben, wie jetzt die Bucks, die halt eine Top-3-Defense haben in der NBA.
0: Ja. Okay, bester Moment, nervigster Moment. Dann noch äh, Spieler der Woche. Das mache ich sehr, sehr kurz, uh, Embiid, drei Spiele, alle drei Spiele gewonnen, 37,3 Punkte bei 60,3% aus dem Feld, 50% From Deep, uh, 82,1% von der Freiwurflinie, 7,3 Rebounds, 4 Assists, defensiv brutal stark, 3,3 Blocks, also Embiid ist gerade eben in absoluter Höchstform und vor allen Dingen, er ist fit, das macht mich mit am glücklichsten, ne? Dass dieser Mann einfach Basketball spielt. Du hast auch gerade nicht. Oh Gott, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen. Du hast gerade nicht Angst, wenn er irgendwie hinfällt oder sonst irgendwas. Oh das Gott. Geht, genau. Direkt Der. Nee, nee, aber hat jetzt schon 54 Spiele gemacht. Ja, vergangene Saison auch 68 Spiele. Also gerade eben kann man da echt äh, ein bisschen durchatmen. Es sieht so aus, als wenn sich Embiid da ein klein wenig stabilisiert hat und die Sixers gewinnen gerade ihre Spiele und er ist der wichtigste Mann. Deswegen ist Joel Embiid für mich der Spieler der Woche, drei Games, drei Wins, easy.
1: Okay, also du gehst mit dem Eastern Conference Player, der auf, ja, auf Eastern Conference Player of the Week, äh, auch von der NBA gewählt. Und ich mach's mir leicht und nehme den aus der Western Conference und wir waren eh gerade bei den Kings und ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt und also du, du kannst es eigentlich kaum jemand anderem geben. Weißt du, was der Bonus diese Woche einfach abgeliefert hat? Der hatte vier Spiele, davon haben sie drei gewonnen. Und der hat einfach 21 Punkte im Schnitt gemacht, 12 Rebounds. Da sagst du jetzt so, ja, okay, gut, das ist eine Bonuswoche. 10 mhm. Assists im Schnitt. Der hat einfach okay. ein Triple Double geaveraged. Der, hatte, in, der hatte, jetzt in dem Spiel gegen Milwaukee, hatte der 15 Assists, 17 Rebounds. Was ja. ist mit dem? Also, so, und dann, schi dann schießt er 54 Prozent aus dem Feld, trifft 67 Prozent seiner Dreier. Äh, zugegeben hat, nimmt jetzt nicht unbedingt viele Dreier, aber er hat sie trotzdem getroffen, die wenigen, die er genommen hat. Aber dieses Assist-Game ist ja unfassbar krass. Der ist bei 10 Assists im Average gerade für diese Woche. Auf die Saison gesehen, muss ich mal kurz gucken, was er da averaged. Auf die Saison gesehen averaged der 7. Also der ist bei 19, 12 und 7 mhm. über die Saison und trifft 60% aus dem Feld, ja. 37% Dreier. Also Sleep nicht und the bonus, Leute. Der Typ ist auch ein Monster gerade in, in Sacramento.
0: Schon die ganze Saison über, und genau. er gefällt mir dort viel besser als bei den Pacers. Spielen offensiv einen komplett anderen Basketball. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so ein Win-Win-Trade ist. Für beide Parteien mhm. auf die Zukunft gesehen, klar, natürlich, Halliburton Burton ist natürlich ein paar Jahre jünger und hat sicherlich das höhere Ceiling. Aber was The so Bonus in der Saison spielt. Ist so smart. Das hand game das hat sich ja nicht geändert bei den Kings. Das bleibt nach wie vor unglaublich schwer zu verteidigen. Auch offensiv am Brett. Ich habe jetzt wieder ein paar Kings-Spiele gesehen. Er haut sich auch, ich muss mal kurz nachschauen, in diesen vier Spielen. Ich hatte das Gefühl, da war ja auch brutal. Ja, Offensiv-Rebounding hat mich mein Eye ja. Test nicht getäuscht. 5,3 Offensiv-Rebounds ja, ja. in diesen vier Spielen. Ähm, ja, ja. Überragend, aktuell einer der besten Bigs in der End. Ich sehe gerade, zu Bonus ist er auch nur 26. Ich hatte immer das Gefühl, der ist schon so 28, aber. ne hier bei NBA Stats steht, der ist 26. Sehr, ja, sehr
1: 26 und 315 Tage, also fast 27. Ja, okay, fast Aber 27. trotzdem,
0: trotzdem krass. Ja. Ja, aber sehr, sehr guter Pick. Also generell die, die Kings. Die Kings haben eigentlich unabhängig jetzt davon, sie schaffen es in die Playoffs und ob die da jetzt die erste Runde schaffen oder nicht, das ist eigentlich vollkommen egal. Es ist endlich mal ein Team, mit dem du planen kannst. Planen kannst. Du kannst vielleicht noch den ein oder anderen Free Agent im Sommer holen, der dich dann defensiv verstärkt. Äh, mhm. Ja, es ist ein unglaublich starkes Team. Wird ein bisschen davon abhängen, auf wen sie treffen in der ersten Runde. Ähm, wer wäre denn aktuell der Gegner? Schauen wir mal kurz rein. Bin natürlich mega vorbereitet. Western Conference. Die Kings würden aktuell, ja, die sind jetzt abgerutscht auf die drei und müssten ran gegen die gegen die Clippers. Clippers. Ja. Ja.
1: Also jedes erste Runden Matchup mit den Kings ist super spannend, mhm. weil du halt einfach nicht weißt, wie übersetzt sich dieser Regular Season Basketball auf die Playoffs es wird alles ein bisschen langsamer immer in den Playoffs, das wissen wir, es hängt dann schon ein bisschen mehr von deiner Defense auch alles ab und diese mangelnde Defense könnte ihnen so ein bisschen in den Arsch speisen, wenn ich ehrlich bin. Und es ist halt auch immer dieser Faktor von, okay, diese Mannschaft hat noch nie zusammen große, wichtige Spiele bestritten. Das ja. ist auch ein Thema, wo du eigentlich sehen kannst, meistens ist es so, dass Teams ein, zwei Jahre brauchen und vielleicht wir auch mal in Erstrunden Exit haben und dann im nächsten Jahr kommen sie mal in die zweite Runde und das ist eher mal sowas aufbauen, dass du bist selten, dass du im Sommer oder dass du relativ neu zusammengestellt wurdest, dann eine gute Saison spielst und direkt in die Conference Finals oder so gehst. Das passiert mhm. eher selten.
0: Ja, ja wird spannend. Also Darren Fox, auch kann eher sein Spiel in die Playoffs übertragen, äh, trifft Kevin Hörter seinen Dreier in den Playoffs so, wie jetzt über die ganze Saison gesehen, 40,7 Prozent. Harrison Barnes ist ein Flügelspieler, bei dem ich jetzt in den Playoffs nicht gerade zu 100 Prozent überzeugt bin. Mit Keegan Murray hast du einen R Rookie. Also das sind schon ein paar Fragezeichen, aber abwarten und Tee trinken, äh, die Fragezeichen hast du gefühlt gerade in der Western Conference bei jedem Team, äh, auch bei den Clippers, deswegen äh, ja, äh, auf jeden Fall Props an die Kings. Sehr guter Pick. Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, dass der ein Triple-Double geaveraged hat. Äh, wurde der Western Conference Play of the Week?
1: Yeah, ah, ja, okay. habe ich gestern noch gesehen, Tweet. Deswegen habe ich jetzt kurz nachgeschaut. Und dann dachte ich mir, ey, was die NBA kann, kann ich auch. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, okay, es liegt
1: natürlich auch so ein bisschen auf der Hand. nee also es, war, es lag echt auf der Hand. Und ich hätte sonst den Beat gewählt, so aus iTest-mäßig, aus weil ich im Beat echt ein bisschen mehr jetzt geguckt habe, die letzten Tage. Und ähm, ja, dann dachte ich mir aber schon, dass du wahrscheinlich im Beat picken würdest. Und dann habe ich jetzt
0: einfach so Bonus genommen. Ja. Dann würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir noch mal ganz kurz auf das aktuelle Play in standing. Ähm, mhm. die, also für euch ganz kurz, um euch abzuholen. Die, wo fangen wir dann an? Fangen wir bei den Suns an, an der 4. Ja, sag,
1: sag halt erstmal die vier Teams, die aktuell auf Play-in-Kurs
0: stehen. Also die Timberwolves stehen an der 7, die Mavs an der 8, die Lakers an der 9 und die Pelicans an der 10. Und die, trennt, ja, die trennen eigentlich alle irgendwie bloß 0,5, 1,5 Spiele. Also ja. ein Sieg mehr oder weniger und das wird komplett durchrotiert. Also die Lakers, wenn jetzt ein Spiel gewinnen, sind dann vor den Mavs. Die haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Die Pelicans, wenn Spiel gewinnen, überholen dann die Lakers und würden dann die Mavs sofort überholen. Also kann man eigentlich sagen, die Timberwolves haben gerade ein Spiel Vorsprung. Und dann kannst du mal noch weiter hochgehen. Dann kannst du sagen, die Clippers stehen bei 36, 33, genauso wie die Golden State Warriors. Also die sind von den Timberwolves dann auch bloß ein Spiel entfernt. Also das ist halt das Ja, und halt die Suns verrückt. nimmst
1: du eigentlich auch noch mit rein, weil die Suns ja. sind zwei Spiele entfernt. Also eigentlich musst du sagen, aktuell im Play-In sind fast alle Teams, außer Nuggets, Grizzlies, Kings. Ja. Das sind die einzigen, die gerade einen soliden Abstand haben. Und dann Suns, Warriors, Clippers, Wolves, Mavs, Lakers, Pelicans, Thunder, Jazz. Wenn du mutig bist, Blazers. Das sind keine Ahnung, wie viele Teams, jetzt sieben Teams oder so, mhm. die alle involviert sind in dieses Playoff-Rennen. Das ist so krass. Ja. Es sind sogar mehr. Sorry, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, oder zehn. Zehn Teams, ja. die du aktuell in den Play-Ins haben könntest, weil die nur ein, zwei Siege von der anderen Bilanz entfernt sind. Also macht es da überhaupt Sinn, über diese Play-Ins zu sprechen?
0: Ja, man könnte nur ganz kurz über die aktuelle Situation reden. Die Mavs jetzt drei Spiele in Folge verloren, ohne Doncic schon ohne Irving aktuell, mit einem Mad-Coach, der sich jede PK hinstellt und sagt... Ja, wenn wir jetzt die Playoffs nicht erreichen, dann, dann stirbt auch keiner. Es ist heute Nacht getätigt worden. Das die hat er aus gesagt. Ja, ja, das ist oft, da wird Jason Kidd gerade schon wieder komplett zerlegt. Also er stellt sich halt so hin, so wie als wenn er halt gar keine Verantwortung hätte. Und du bist halt der Head Coach. Du hast mhm. Verantwortung. Jede PK schlägst du die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir nur so, was redest du da? Das ist wirklich yeah. ganz klar, jetzt heute Nacht... Kannst du verlieren ohne Luca Doncic und ohne ähm, Irving, aber trotzdem.
1: Aber, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, was da wirklich interessant ist, ich habe die Biografie gelesen über Janis, die, die rauskam vorletztes Jahr, glaube ich, oder Vor letztes zwei Jahr, Jahren. weiß ich jetzt ja, nicht mehr. Genau. Vor zwei Jahren, genau. Und da gibt's, es, der, der war ja ähm, auch Head Coach bei den Bucks mhm. eine Zeit lang, und da wird auch, da werden sehr, sehr interessante Geschichten über Jason Kidd ähm, beschrieben, was der für ein Charakter war in der Mannschaft und wie der immer wieder versucht hat, in, also der, der, der geht ganz viel auf so Psychospielchen mit den Spielern. Ich weiß halt nicht, ob das heute auch noch der Fall ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, den denen wird es auch nicht interessieren, dass Leute ihn gerade kritisieren. Ich glaube, der geht immer nur darauf, okay, ich sage jetzt das in den Medien, damit meine Spieler dann so reagieren. Weiß du, ich glaube, das ist dem total egal, was irgendjemand auf Twitter sagt.
0: Mhm. Ja, ganz komischer Ansatz, ganz ehrlich. Ich, ich will, genau, ich, ich will es auch nicht feiern.
1: Ne? Ich wollte ja. jetzt nicht sagen, so boah, das ist voll geil. Äh, Willi ja, Malle, ich habe Buch auch Kitt.
0: gelesen, dann kann ich euch nur empfehlen. Janusante de Combo äh, Biografie, sehr sehr geil. Ja. Ähm. Das ist wirklich cool. Ähm, ja, also wenn man wenn man einfach nur die
1: die die Geschichten hört, dann denkt man sich so von außen wahrscheinlich, wenn man vor allem auch nicht im Profisport so ein bisschen irgendwie daheim ist, denkt man sich wahrscheinlich die ganze Zeit, was ein Spinner, warum redet er nicht einfach normal mit den Spielern? Mhm. Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, er hat vielleicht das Feuer entfacht, was dann in Janis dazu geführt hat, dass er sich wirklich so sehr gepusht hat. Aber vielleicht wäre dieses Feuer auch so da gewesen. Du weißt es halt nie. Und ich habe bisher aber nicht das Gefühl, dass er der Coach ist, der irgendwie das Letzte aus Luca rauskitzelt. Weil dann würde er Luca gerade zu einem defensiven Stopper machen. Dann wäre das seine, seine Herangehensweise. Oder er würde Kyrie hinbekommen, dass Kyrie keine fragwürdigen Aussagen mehr tätigt. Der ist jetzt noch nicht lange da. Ähm ich, ja. ich finde es witzig, wie, wie krass anti Jason Kidd du bist. Also ich sehe dich selten, dass du so hart gegen den Coach bist, aber du hast schon Videos dagegen gemacht. In jedem Podcast, wo wir darüber reden, sagst du, ey Jason Kidd muss gehen oder Jason Kidd hat keine Ahnung. Das ist schon
0: ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Das habe ich in den letzten Jahren noch nie gemacht. Also dass ich so eine klare Meinung habe gegen einen Head Coach, das passiert eigentlich nicht. Aber jetzt, ich, mein, ich erkläre es ja auch immer wieder und ich werde es jetzt nicht wiederholen, egal ob das irgendwelche In-Game-Adjustments sind oder Line-Ups oder sich bei den offensichtlichen Fakten zu verschließen, PK-Auftritte. Und ich bin ja nicht Gott sei Dank nicht alleine. Wenn jetzt alle Mavs-Fans sagen würden, Jason Kidd ist der beste Headcoach, der muss unbedingt bleiben, dann würde ich mich ja. hinterfragen und würde mir denken, okay, habe ich vielleicht irgendwie eine falsche Perspektive auf das Ganze? Aber mhm. wenn ich halt so ein Video mache und das im Pod erwähne oder auch auf Instagram und alle Mavs-Fans springen halt direkt drauf an und sagen, du hast komplett recht, dann... Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriger Headcoach, der, glaube ich, vom taktischen Verständnis her einfach noch nicht auf dem Level ist, was man bräuchte für die Mavs. Die einfach ein komplexes Team sind. Äh, du musst die richtig coachen. Du hast jetzt nicht hier das perfekte Spielermaterial. Das kriegt er halt einfach nicht hin. Aber ja, jetzt ja. genug gegen Jason Kidd. Ich will jetzt auch nicht zu krass auf diesem... Auf diesem Hate Drain. Ich bin zwar der Schaffner und schmeiß vorne die Kohle rein, aber. Ja, wirklich, ey, yeah. du bist wirklich der Schaffner. Ja. Äh, Lakers, wie siehst du da die aktuelle Situation? Die sind ja direkt hinter den, hinter den Mavs. Die haben jetzt aus den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Die stellen in den letzten Wochen mit die beste Defense. Auch unter anderem, und das ist kein Joke, auch wegen Jared Vanderbilt, der da einfach einen großen äh, Einfluss hat. LeBron James hat jetzt sein, äh, wie heißt das Ding? Bootleg. Wie das, das Teil, was er da getragen hat? Diese Schiene. Also, an ja, Fuß. So, so Boot halt. ja, so ein genau, Buter, der so. Genau, richtig. Diesen, Den konnte ja. er jetzt ablegen. Das sind schon mal äh, kleine gute Neuigkeiten für die Lakers. Dilo ist äh, zurück und ist irgendwie richtig biestig. Ist richtig krass, Dilo. Ja, also ist auch auf dem Feld so, so ja, ich kenne keine Freunde auf dem Feld und so. Danach vielleicht die Hand schütteln und danach kann man wieder, gehst du deinen Weg und ich gehe meinen Weg.
1: So. Ja, das ist ein geiler
0: Typ grade. Aber feier ich irgendwie. Keine Ahnung. So ein bisschen Fokus, so ein bisschen, ich bin pissed. Vielleicht brauchen die Lakers das auch gerade eben, dass die Spieler nicht auf dem Feld stehen und denken sich so, ja, da weiß, wir nicht die Playoffs schaffen. I'm not dying.
1: <lacht> <lacht> ah, Gott, Stimmt, ey. ja. <lacht> um, ja, wie sehe ich sie? Also, ich sehe sie eigentlich genau so, wie ich es mir bestmöglich hätte wünschen können in der Abwesenheit von LeBron. Nämlich, dass sie sich voll auf dieses Thema Defense fokussieren, was ja sehr, sehr gut klappt. Und dass er die Neuverpflichtungen einschlagen. Und auch das hat halt jetzt super geklappt. Also während der Build, glaube ich, hat mittlerweile jeder mitbekommen, dass es einer der absoluten Schlüsselspieler werden wird für die Lakers. Und bei D'Lo, die letzten beiden Spiele einfach 30 im Schnitt, 5 Rebounds, 8,5 Assists. 64 aus dem Feld, 58 Dreierquote. Bei neun mhm. Versuchen, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Also Dilo ist eine absolute Maschine, gerade schlägt richtig ein. Ähm, Bei Dilo
0: nee, will ich nur ganz kurz sagen, man merkt einfach, dass er halt, wenn es um die On-Ball-Shot-Creation ge geht, also einen Wurf selber kreiert, kre kreieren er halt einfach mhm. viel mehr auch mit diesen ganzen Screens von AD was anfangen kann. Also wenn man sich die Würfe anschaut, die D Angelo Russell sich kreiert, das hast du eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren bei den Lakers halt nie gehabt. Und auch in The ja, Im Vergleich
1: zu Dennis meinst du jetzt vor allem
0: dann, Im oder? Verg wie? Im Vergleich zu Dennis, im Vergleich zu Russ, das ist einfach eine Qualität. Du hast ja auch gerade die Attempts vorgelesen und vor allen Dingen auch der Dreier, mhm. und das hatte ja auch schon bei den Timberwolves. Ist halt schön, dass er das halt direkt mit rübergenommen hat. Weil manchmal wirst du auch getradet. Und du kriegst es nicht mit, ähm, dein komplettes Skillset, äh, irgendwie neues mhm. Setting, neue Umgebung, neue Franchise, viel mehr Druck. Aber die Angelo nimmt das gerade komplett an. Äh, die, die Blaze sehen gut aus, das Back-and-Roll mit ihm sieht gut aus. Also muss ich echt sagen, bin ich extrem positiv überrascht, dass er so gut spielt. Großes, großes Lob. Ja.
1: Auch eine coole Story für ihn, weil als jemand, der von den Lakers halt schon weggegangen ist und dann so ein bisschen rumgereicht wurde nach Brooklyn, in Brooklyn hat es nicht geklappt, dann Golden State, dann Timberwolves mhm. und ähm, jetzt wieder zurück, man muss natürlich noch warten, wie dann die Rolle wirklich aussehen wird. Ich meine, das waren jetzt zwei Spiele. LeBron ist noch nicht wirklich da. Also LeBron ist gar nicht da. Wir sind noch nicht in den Playoffs. Es kann sich auch noch alles ein bisschen verändern. Der Wurf kann nicht mehr fallen und dann klebt Dealer auf der Bank. Das haben wir auch schon oft genug gesehen in seiner Karriere. Aber jetzt gerade ist es halt, ist es halt super. Ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass die Lakers es endlich geschafft haben, sich jetzt mal ein bisschen weiter oben zu positionieren und dass es wirklich mal nach Play-in jetzt auch aussieht. Ähm, wissen wir, wie lange LeBron noch raus ist?
0: Ich, ich glaube, im besten Fall nur noch zwei Wochen. Ja,
1: also, okay, aber das ist auch so lang. Also sehen wir den überhaupt, wir sehen den nicht mehr vor den Playoffs,
0: oder? Ich, ich schaue ich schau mal ganz kurz rein. Bei ESPN, die haben es nämlich heute Morgen geupdated. Bakers. Übrigens, AD steht einfach immer als Day-to-Day -Day drinnen. Also auch wenn der gar nichts hat. Ja, ich glaube, das ist sein
1: Zweitname. Anthony Day-to-Day -day Davis.
0: Ja, nee, also steht drinnen, wie gesagt, die Schiene muss er jetzt nicht mehr tragen und er wird in ein bis zwei Wochen, wird er dann nochmal neu bewertet und geupdatet. Also kann mhm. schon sein, dass er für die letzte, dass er für die letzte Woche dann zurückkehrt. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wo die Lakers dann genau zu diesem Zeitpunkt stehen. Weil wenn die Lakers das jetzt reinschaffen sollten, ohne LeBron, dann brauchst du ihn nicht zurückrushen. Ähm, wenn du merkst, okay, wir bräuchten dich jetzt und das geht vielleicht. Auch wenn ich da immer kein großer Fan davon bin, weil wenn du verletzt bist, bist du verletzt. Äh, mhm. Aber ja, es sieht jetzt nicht so aus, als wenn LeBron James irgendwie in der nächsten Woche zurückkehrt. Also das jetzt nicht. Ja, okay. Aber die spielen jetzt heute Nacht, die spielen jetzt gegen die Pelicans, spielst gegen die Rockets, dann spielst du gegen die Mavs, spielst gegen die Magic. Ja, also das sind eigentlich, wenn die Lakers so verteidigen wie bisher und wenn AD so weiterhin diese Verantwortung übernimmt, wie in den letzten Spielen, und wenn dann auch mal ein Spiel nicht so läuft, wenn er dann mal nur acht Punkte hat und die anderen übernehmen, da gab es ja das geile Spiel mit D'Lo, Austin Reeves und Dennis Schröder. Da haben die drei, glaube ich, zusammen irgendwie yeah. 70 oder 80 Punkte gemacht. Ja, die können die Spieler auch jetzt in den nächsten Wochen ohne LeBron James. Du spielst back-to-back -back gegen die Bulls. Das sind zum Beispiel genau. zwei Spiele, die yeah. du gewinnen musst. Ja, also ich bin auch, ich bin vorsichtig optimistisch. Ganz ehrlich. Weißt du was
1: krasses? Die haben einfach in den, Letz-, in den letzten zwei Wochen oder so, oder drei Wochen, haben die einfach dreimal gegen die Warriors gespielt. Mhm. Und dreimal gewonnen. Ja. Und dann haben sie Dallas geschlagen, sie haben ähm, Memphis geschlagen, Toronto geschlagen. Sieht schon gut aus.
0: Ja, es gibt jetzt so einige Trips, wo die Teams, die nah beieinander liegen in der gleichen Division, die hundertmal gegeneinander spielen. Ich glaube zum Beispiel, mhm. die, die Grizzlies und die Mavs spielen in fünf Spielen jetzt dreimal gegeneinander. Also das ja, ist halt krass. einfach so, du musst halt die Spiele dann irgendwo unterkriegen und dann keine Ahnung, wie der Spielplan gemacht wird, dann sagen die, yeah, ihr seid sowieso gerade in der Nähe, bam, 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 ballern wir eure ganzen Spiele durch äh, und die Grizzlies freuen sich, weil die Mavs gerade eben <lacht> also nicht, nicht gut aussehen und dann können sie die Spiele sogar ohne Grant gewinnen. Ja. ja. Okay. Es ist nice, ja. Dann würde ich sagen, machen wir da einen Haken dahinter. Ja, Bleibt spannend. Warriors, Clippers, Timberwolves, Mavs, Lakers, Pelicans, Thunder. Keiner ist da in den letzten Wochen so wirklich zu 100 konstant. Wenn man noch sagen möchte, vielleicht die Warriors in den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Die Lakers in den letzten zehn Spielen von den letzten zehn Spielen sieben gewonnen. Aber mhm. ja, auch da ist alles möglich. Dann kommen wir nach einer Stunde. <lacht> ja. Nach einer Stunde zum MVP-Rennen. Und ich fange erstmal mit der ganz einfachsten Frage an. Wer sind wer sind deine Favoriten? Hast du diese klassischen drei wie jeder andere auch oder hast du sogar noch einen erweiterten Favoritenkreis, äh, bei dem du sagst, hey, da muss man auch noch ein Auge drauf haben?
1: Ja, nee, also weil ich bin schon von dem Team, dass du einen guten Record auch haben musst. Ich überlege jetzt gerade. Also du könntest jetzt einen krassen Outsider-Case machen für Bonus, glaube ich. Da habe ich mich vorhin selber überzeugt mit meinem Spieler der Woche und so. Aber ich, ich meine wirklich Outsider-Case. Ne? Ich, ich sage jetzt nicht, dass der das schaffen würde mhm. oder Underdog-Case. Aber eigentlich, du musst halt schon im Osten, musst du Bucks, Celtics, Sixers, Cavs gehen vom Racket her. Und bei, im Westen musst du Nuggets, Grizzlies, Kings gehen. So Und... Wenn ich mir da die MVP-Kandidaten anschaue, dann ist es eigentlich relativ eindeutig, dass das Jokic, Embiid und Janis sind. Ich habe jetzt keinen Donovan Mitchell mit drin, ich habe keinen Sabonis sonst mit drin, ich habe keinen Tatum mehr mit drin. Das, das hat mich viele gefragt, geworden, warum mein.
0: warum warum kein Tatum? Also ich habe so ein bisschen meine Argumentation. Warum hast du ihn nicht mit drinnen? Das Team zu stark um, um ihn herum, dass er der Wertvollste, dass man ihm das so geben könnte. Die Stats nicht stark genug im Vergleich zu den anderen.
1: Na, naja, nee, weil die Stats gucke ich mir gerade an und die sind ja, ja okay, die sind halt bei 30 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists, Quoten sind auch in Ordnung. Die sind schon stark, die Stats. Ich glaube auch viele ja. Career-Highs. Und er spielt halt, ja klar spielt er irgendwo wahrscheinlich in der besten Mannschaft, aber ob das jetzt dann direkt ein Ausschlusskriterium für den MVP sein muss, weiß ich gar nicht. Also wir können von mir aus Tatum auch gerne wieder reinwerfen. Aber du hast, du hast, glaube ich, diesen Case, dass du sagst, die Celtics sind auch ohne ihn stark.
0: Ja, also wenn es halt dann darum geht, so wirklich die individuellen Leistungen in den letzten Wochen zu vergleichen ja, und dann redest du halt wirklich über die absolute Spitze, dann ist halt Tatum da in den letzten Wochen einfach nicht auf dem Niveau jetzt von einem Jokic und Embiid. Beat. Janis, äh, wenn er zurückkommt, haben wir gesehen, was er direkt imstande ist zu leisten ja, und das, das fehlt mir einfach so ein bisschen und wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen den Take, selbst wenn ich Tatum aus diesem Team rausnehme, dann ist es halt immer noch so unfassbar gut. Also von der Qualität her, wenn ich das jetzt mit den anderen Teams vergleiche, dann sind die Celtics für mich eigentlich in der Breite mit stärkste Team. Äh, man muss jetzt mhm. natürlich auch sagen, in den letzten Wochen, die Celtics haben ganz schön abgebaut. Also es sind weder gerade eben eine Top-10-Offense in den letzten 15 Spielen, das habe ich vorhin ganz kurz nachgeschaut, und auch keine Top-10-Defense in den letzten 15 Spielen Tatum hat manchmal so Spiele, in denen er dann auch nicht so wirklich, er selbst ist, ja, es ist halt wirklich die absolute Elite. Es ist jetzt nicht, dass Tatum kacke ist, aber es reicht halt für mich nicht, um da oben mitzumischen aktuell. Deswegen würde ich ihn mhm. einfach rausnehmen, weil man sich dann halt auch einfach wirklich auf diese drei konzentrieren kann, wenn ihn jemand mit reinnehmen möchte, auch wegen des Records. Aber ich denke mal, bei der Bilanz halt auch, ist diese Bilanz wirklich so wichtig. Im letzten Jahr war sie nicht so wichtig. Jokic, hat an der 6 gefinished und er wurde MVP. Jetzt in diesem Jahr ist jeder irgendwie erpicht darauf, dass man an die 1 gehen muss. Warum plötzlich? War doch in den letzten Jahren auch komplett mm. scheißegal, oder?
1: Nee, gar nicht. Das war gar nicht scheißegal. Also die Leute haben doch, ähm, klar, Jokic wurde es am Ende, aber es gab so viel Diskussion darum, ob es werden kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann lag es vor allem daran, dass wir einfach unter den Top Seeds nie so wirklich den einen MVP-Kandidat hatten, weil die alle zu wenig Spiele hatten oder so. Mhm. So so habe ich es richtig in Erinnerung. Oder findest du, letztes Jahr wurde im Beat gerobbt. Beispielsweise hat Beat letztes Jahr eine MVP-Saison gespielt.
0: Ja, hat er. Er hat 68 Spiele gemacht, er war Scorer, Er war am Ende so brutal stark. Er hat natürlich nur, an der, äh, ich glaube, an der 4 gefinisht, aber mhm. ich könnte viel eher damit leben, wenn man gesagt hätte, im letzten Jahr gibt man Embiid den Award und in diesem Jahr gibt man ihn Jokic. Und jetzt ist irgendwie, ja, bin ich ja. irgendwie so in diesem Zwiespalt, wo ich mir so denke, ja, wir reden gleich drüber. Es sind zwei Spieler, die so komplett unterschiedlich Basketball spielen und ihr Team ganz unterschiedlich beeinflussen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Embiid da im letzten Jahr irgendwie eher die Chance gehabt hätte. Aber wer weiß, man, am Ende finishst du an der 1. Vielleicht wäre das im letzten Jahr dann der absolute Top-Case gewesen für ihn. Ich schaue jetzt gerade eben nochmal drauf. 2021, 2022. Ja, in der Vier. auf mit den Bucks und mit den Celtics. Ja, ja die Sixers. Ist, ja, die Sixers, genau. Ja. Die Miami Heat waren in der Eins mit 53 die, die 29 hatten dann, die, hatten keine MVP -Kandidaten. die hatten keinen MVP-Kandidaten. Die ne? hatten keinen MVP-Kandidaten. Tatum war im letzten Jahr noch nicht stark genug. Erinnere ich mich richtig? Ich glaube, Janis wurde doch im letzten Jahr auch viel diskutiert. Giannis ja, das wäre
1: auch sein. Das wäre ja... Nee, das wäre nicht sein dritter in Folge gewesen, aber das wäre der das dritte in dritte. vier Jahren gewesen.
0: Genau, richtig. Und Jokic, ja. Ja, ja okay, wie lass, lass nicht so viel über, über letztes
1: Jahr reden. Also lass mal im, im über diesjährigen Über alte Kamellen. Jahr.
0: Was sind eigentlich Kamellen?
1: Ich habe absolut Weiß keine Ahnung. Weißt du das jemand? Ahnung. Kamellen? Ich glaube, das sind, sind das Fliesen an der Wand irgendwie? Ich schaue schau kurz warte, nach. Ich guck alte mal kurz. Kamel. Kamellen. Kamellen. Kamelbonbon. Nee, das ist Karamell. <lacht> <lacht> Karamellen. Äh, ich finde es nicht. Nee, das ist irgendeine Pflanze.
0: Etwas längst Bekanntes, Redensart. Ja, Ja, okay. Okay. Kommen wir von Karamelle zu <lacht> Janis oder Embiid oder Jokic oder wer auch immer.
1: Ja, okay. Ich tue mich verdammt schwer. Für mich, alle drei haben verdient. Du kannst es allen dreien geben und ich sage, ja, ist verdient. So, mhm. Ich habe aber natürlich meine persönlichen Präferenzen und ich würde, obwohl er aktuell der, der gehypteste Kandidat ist und jeder sagt, nee, er muss es werden, ich würde es Jokic dieses Jahr jetzt doch nicht geben. Und es ändert sich ja auch Woche für Woche natürlich durch die Leistungen. Aber ich würde es Jokic dieses Jahr nicht geben, weil Embiid und Janis noch eine komplett zweite Komponente in ihrem Spiel haben und das ist die Defense. Und ja. nachdem die gerade alle mir genug Spiele geben, weil Jokic hat 60 Spiele, Embiid 54, Janis 53, also wenn die jetzt bis zum Saisonende fit bleiben, bin ich damit allen eigentlich cool. Weißt ja, du, das, dass, die, dass die den Award gewinnen, so. Das ist Punkt 1 dann bringen sie mir alle unmenschliche Stats. Also klar, Jokic averaged ein Triple-Double. Das ist halt gestört eigentlich als Big Man, weiß ich nicht. Da, da werden viele dafür das Argument finden. Seine Effizienz ist auch unfassbar. Aber es ist halt alles auf die Offensive beschränkt. Und mhm. sobald du in die Defensive gehst, ich will jetzt nicht sagen, er ist eine Liability, aber er ist kein rim Protector. Und das hat dich schon oft genug in den Playoffs gekillt, dass du halt mit Jokic auf dem Feld stehst. Deswegen würde ich den Case zwischen Embiid und Janis machen und wenn ich mir den aktuell angucke von den Stats vom Impact her, dann muss ich es aktuell Embiid geben. Schau mein oh Gesicht. Gott, hat der ein in im Gesicht gerade bekommen, Leute. Das hättet ihr sehen müssen. Äh nee, ich muss es wirklich im Beat geben. Also der der macht ähm, mehr Punkte, er holt ein bisschen weniger Rebounds, bisschen weniger Assists. Ähm, dafür ist er natürlich von der Dreierlinie anders als Janis eine echte Gefahr. Ähm, er trägt seine Mannschaft, er ist endlich reliable. Es ist auch manchmal beim MVP, kann es gerne eine andere Meinung sein, aber es ist für mich manchmal auch beim MVP so ein Thema von es ist jetzt deine Zeit, das ist deine Saison und Janis hatte das irgendwie schon, Janis hat schon zwei MVPs gewonnen, Embiid hat noch keinen, ich will in keiner NBA-Welt leben, wo ich zurückgucke auf diese drei Monster und irgendwann zurückgucke und sage, Embiid hat nie einen MVP gewonnen, mhm. weil die anderen beiden ständig gewonnen haben, das will ich auch nicht und deswegen finde ich einfach, dass es Embiids dass es Zeit ist ähm, und was er bei den Sixers aktuell macht, ist unglaublich, plus die Defense, die er bringt, deswegen würde ich Embiid sagen. Stand heute. Es kann in der Woche wieder anders aussehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch... Also heute ist natürlich ein extrem guter Zeitpunkt, um für Embiid Am Am äh, Argumente zu finden, ne? weil genau. Jokic hat jetzt gerade eben drei Spiele in Folge verloren, was äh, im letzten Spiel jetzt nicht an ihm lag. Die Spiele zuvor gegen die Bulls und gegen die Spurs war ja defensiv auf jeden Fall äh, nicht gerade eben auf dem, auf dem Höhepunkt. Embiid hat jetzt natürlich die letzten Spiele gewonnen, hatte den Game-Winner, ist gerade eben im absoluten Beast Mode, also in jedem Spiel irgendwie über 30, 35 Spiele und Janis fehlen natürlich jetzt vielleicht gerade eben so. Janis muss sich jetzt dieses Momentum erstmal wieder aufbauen. Aber Janis mhm. kommt halt zurück und denkt sich so, Momentum, ja, gib mir zwei Spiele und Momentum, ich ja, bin da. Wirklich. Das ist halt auch echt krass. Deswegen, ich will auch Janis gar nicht ausschließen ne? und mhm. ich find's auch geil, dieses MVP-Rennen ist noch nicht durch. Und von vielen wurde das so ein bisschen schon als abgeschlossen bewertet. Jokic wird sowieso MVP. Und ich glaube, dass es durchaus den Case gibt, dass im es vielleicht echt noch schaffen kann. An sich hast du den schönsten Satz, den ich eigentlich, den du gerade gesagt hast. Alle bringen unmenschliche Stats. Und das gegeneinander zu vergleichen ist fast unmöglich, weil alle drei so komplett und du kannst gar nicht drei Spielertypen finden, die, die unterschiedlicheren Basketball spielen als die drei. Jokic ist dieser, genau. Genau. dieser Playmaker, der sein ganzes Team besser macht. Das finde ich bei Jokic halt wirklich so unglaublich schön. Jokic macht seine ganzen Teammates besser. Die assist sind nach oben gegangen. Klar, natürlich, Jamal Murray ist jetzt neu mit dazugekommen nach seiner Verletzung. Michael Porter Jr., du hast unglaublich gute Moves gemacht in der Offseason mit Cardwell Pope, mit Bruce Brown und so weiter und so fort. Äh, Dadurch ist natürlich sein Punkteschnitt ein bisschen nach unten gegangen. Aber wie er das Spiel offensiv leitet, lenkt und liest und wie er seine Position findet, das ist halt einfach einzigartig. Auf der anderen Seite, defensiv, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, er ist kein Rim-Protector. Er ist jemand, der unglaubliche Probleme hat mit der Drop-Coverage. Und der schwierigste Punkt für mich, er hat unglaubliche Probleme mit dem häufigsten Play-Type in der NBA, Pick and Roll. Und die Spurs, die Bulls mhm. etc., die Teams spammen das. Also Spammen bedeutet mhm. einfach die ganze Zeit immer das Gleiche machen, weil sie einfach wissen, dass Jokic da wirklich Probleme hat. Es geht nicht darum zu sagen, dass Jokic ein schlechter Verteidiger ist, aber er ist halt weit davon entfernt, ein MB zu sein oder ein Janis Antidecombo. So, und diese Defensivkomponente, die versuchen halt Jokic-Fans immer so ganz gerne beiseite zu schieben. Dann kommen sie irgendwie mit irgendwelchen Advanced-Stats, die dann Jokic gut aussehen lassen. Schaut euch einfach die Spiele an. Und dann könnt ihr auf Defense plus minus, Box plus minus und diese ganzen Dinge könnt ihr einfach pfeifen, weil ihr einfach seht, in welchen Bereichen des Spiels sich Jokic schwer tut und wo einfach Janis und Embiid halt wesentlich besser sind. Jetzt ist es ein bisschen langer Monolog, wenn ich da weitermache mit Embiid und mit Janis, äh, aber doch ganz kurz zu Embiid. Mach M gerne, mach gerne. Embiid ist halt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Embiid ist gerade eben offensiv diese absolute Maschine, die die offensiv anderen Basketball spielt als Jokic. Aber wenn es mhm. darum geht, dass ich Scoring brauche, dann nehme ich halt gerade eben viel lieber Embiid als Jokic. Jetzt würden mir Leute vielleicht widersprechen und sagen, ja, aber guck mal, Jokic mhm. ist ja viel effizienter. Ja, das mag ja. vielleicht sein. Aber wenn es darum geht, wenn ich mir anschaue, welche Würfe Embiid nimmt und in welchen Situationen Embiid scoren kann und wie er in der Isolation einfach... Von jeder Lage auf dem Feld. Und das will ich einfach Jokic ein bisschen auch abstreiten. Jokic kann nicht von überall auf dem Feld eins gegen eins gegen jeden Spieler scoren. Jokic braucht immer irgendwo seine Position. Im besten Fall tief unterm Korb. Von der Freiwurflinie, Floater, Runner, Game. Aber alles, was dann irgendwie so in die Richtung geht, wo sich ein Beat bewegt und befindet, also ein bisschen noch weiter raus, da ist ein Beat halt einfach eine unglaubliche Maschine. Was der mit Gobert gemacht hat vor ein paar Spielen, der hat Gobert aussehen lassen wie ein Rookie, der gerade eben in die Liga kam. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Defensive Player of the Year mehrfacher so geguckt wurde von einem Spieler, wie Embiid da Goubert auseinandergenommen hat. Und dann natürlich die Defense in den letzten Wochen. Ich, ich bin mir auch sicher, Embiid weiß, er spielt gerade um den MVP. Das, mhm. äh, und die Sixers, die die versuchen, das gerade eben auch nach vorne zu pushen. Kannst du mir nicht, nicht erzählen, dass dieses Bild durch Zufall entsteht, wo dieser eine Typ mit dem MVP-Schild hinter Embiid steht und der Fotograf macht genau in dem Moment ein Bild. Und das ist bei Getty, wenn ihr nach Embiid sucht, ganz oben das Bild. Und bei Google auch. Also ich glaube, Philly weiß schon unter anderem auch, hey, es ist gerade die Chance, Embiid diesen MVP-Titel zu geben. Äh, ich würde es ihm gönnen. Aber aktuell mhm. habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Jokic-Hype irgendwie noch zu groß ist. Jetzt hat er natürlich gegen die Netze mhm. wieder ein Double-Double aufgelegt. 30-20. Das ist halt auch so krank.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass du den Hype der Fans nicht verwechseln darfst mit dem Hype der Voter. Mhm. Weil ich glaube, es gibt wirklich diesen Voters Fatigue. Das Problem für Embiid ist von dem, was man so hört, dass das Embiid sehr, sehr unbeliebt sein soll bei den Votern. Ja. Und der deswegen vielleicht sogar dann auch letztes Jahr gar nicht gut gefinisht hat. Weil letztes Jahr, glaube ich, gab es eine große Aufregung dann von ihm oder von Seiten des Sixers, wo dann, wo dann gegen die Voter so ein bisschen geschossen wurde. Und sowas merken die sich natürlich. Da haben die gar keinen Bock drauf, dass ihr Voter Kritisiert wird, äh, vor allem von, von den Beteiligten selbst. Ich kann deinen ganzen Punkten folgen. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Punkt mitgehe, dass ich sage, ich habe lieber Embiid im Scoring als Jokic. Also dafür, dafür ist mir Jokic einfach zu effizient und zu. Klar, Embiid kann jemand overpowern, aber. Also, Jokic ist so ein intelligenter Basketballspieler, der, der findet seine Spots. Mhm. Weil, also. Ich, ich, oder vielleicht habe ich dein Argument nicht genau verstanden. Was sagst du? Du sagst, Embiid ist der bessere Scorer, weil Embiid ist egal, an welchem Spot er auf dem Feld ist. Er kann von überall attackieren. Und ja. Jokic muss seine Spots erst finden und muss dann genau da angespielt werden. Okay, aber es gibt so viele Spieler, die einfach genau an ihrem Spot den Ball bekommen müssen. Und sie dann aber zu verwandeln mit 40% Dreierquote als Center oder 60% aus dem Feld, das... Also das habe ich tatsächlich lieber als jemand, der von überall attackieren kann, aber weniger effizient ist.
0: Ja, das, das ist halt totale Auslegungssache. Ich nehme einfach lieber den Typen, der mir einfach 34 averaged. Egal wie, egal wie dreckig, egal wie dirty, ja, egal ja. wie viele Freiwürfe, auch dieses Freiwurfthema. Im Endeffekt ist mir das egal, Freiwürfe gehören zum Spiel. Das kann man entweder akzeptieren oder man kann sich darüber aufregen. Janis hat 12,7 freiwurf pro Spiel. Ja, es ja. ist halt einfach so. Janis hat letztens in einem Interview gesagt, wurde er gefragt, one-on-one -on -one gegen seine Teammates, wer gewinnen würde. Da hat er gesagt, one-on-one, -on -one ist die Frage ernst gemeint. Welche Mauer willst du hm. hinstellen? So, aber Janis hat yeah. das mit, mit so einem Schmunzeln Ja gemacht. Aber das Gesicht.
1: gilt für jeden MVP. Ja. Also
0: glaubst du, Jokic, glaubst du, Jokic verliert
1: one-on-one -on -one gegen irgendwen.
0: Stell, ich, ich, ich. Wir ja, kriegen, okay, diese, ja, wir kriegen ja, ja, diese Serie ja, leider ja, nicht. Aber, ich weiß, was du meinst. Aber stell Jokic gegen Embiid, stell Jokic gegen Janis eine ganze Serie über. Ich ich habe letztens eine Umfrage gemacht. Und das ist natürlich nur Twitter und das sind auch nur über 1000 Votes. und Ich habe die Leute gefragt, mit wem geht der lieber in eine Playoff-Serie? Das hat jetzt mit dem MVP-Voting überhaupt nichts zu tun. Und zur Auswahl gestellt habe ich Janis, Embiid, Jokic und Doncic. Wer hat am wenigsten Stimmen bekommen?
1: Jokic, aber auch, weil Jokic die, die wenigsten Fans hat. Jokic ist wahrscheinlich von denen allen, ich sage nicht, dass Jokic unbeliebt ist per se, ich glaube einfach, dass Jokic nicht so viele Fans um seine Person generiert wie Janis Embiid und Doncic.
0: Aber ich habe gedacht, Embiid wird so krass gehatet. Also irgendwie ist es ja, halt schwierig. Ja, aber,
1: aber, das, aber das, bedeutet, das bedeutet auch, dass er polarisiert und das bedeutet, dass er genauso viele starke Fans hat. Keiner hated Jokic. Weißt du, nee, deswegen gibt nicht, nicht. es da auch nicht eine Fan-Army, die sich berufen fühlt zu sagen, so was, ihr habt was gegen unseren Jokic gesagt, hier, hier, hier. Mhm. Wir beide sprechen alleine in einem Podcast, wo es null über die Maps geht, haben wir schon drei Shots gegen Doncic verteilt. Einfach so aus Versehen auch. Und natürlich gibt es dann da eine, eine Doncic-Fanbase, die sowas immer abfacken wird und die sich mhm. dann da getroffen fühlt und berufen fühlt, was dagegen zu sagen. Bei Jokic hast du das nicht. Jokic wird ja nicht systematisch oder von, von irgendeiner größeren Gruppe irgendwie an den Pranger gestellt.
0: Aber jetzt frage ich dich nochmal ehrlich. Und mhm. Du hast lieber Jokic als Scorer in deinem Team als im Beats. <lacht> Es geht gerade geht nicht ums Playmaking und generell wie das ganze yeah. offensive Spiel. Es geht wirklich darum einfach, wie man finisht, was für, was für ein Skillset man mitbringt. Freiwürfe gehören auch einfach dazu. Das kann man einfach nicht machen. Du kannst Freiwürfe nicht ausklammern. Das nee, ist, will ich auch gar nicht. Aber nee, nee, ich, ich meine jetzt bei den nicht, ganzen Leuten, so jetzt nicht auf ja. dich bezogen.
1: Also ich, ich dachte einfach nicht, dass es jetzt darum geht, okay, Embiid macht 33 im Schnitt und Jokic 25 oder 26 und deswegen ist... Embiid auf jeden Fall der bessere Scorer. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich brauche in der Playoff-Serie 30 Punkte, dann gehe ich wahrscheinlich eher mit Embiid, als dass ich mit Jokic gehe. Auf der anderen Seite kann ich dann halt sagen, okay, Jokic gibt mir halt super sichere, effiziente 24-25 und die restliche Zeit ver verteilt er den Ball für mhm. weitere sehr hochprozentige Würfe. Und Klar, Embiid kann auch einen Pass machen, aber Jokic halt auf einem anderen ja, Level. Aber
0: nicht wie Jokic, nicht mal ansatzweise. Genau.
1: genau, und dann kann ich ja da wieder ein Argument finden und sagen, ja, schön und gut, Scoring, du willst am Ende Punkte. Und Punkte generiert, generiert Jokic die hat ein bisschen anders, dafür aber höchstwahrscheinlich insgesamt immer noch effizienter als alles, was Embiid im 1 gegen 1 macht. Oder mhm. Janis.
0: Ja, ich meine, offensiv ist ein, Also, offensiv vom Gesamtpaket her ist Jokic der beste Spieler. Weil es einfach, mhm. die Effizienz ist... Ich habe die Zahlen gerade nicht vor mir, aber ich glaube 63, 40, 82 oder sowas sind aktuell die Zahlen. Und dann natürlich die, die Pässe, die er, die er spielt. Ich meine, auf dem Punkt will ich auch gar nicht zu krass herumreiten. Ich bin zwar trotz allem der Meinung, wenn es dann rein wirklich nur um die Punkteausbeute geht, dann habe ich ein Beat am liebsten auf dem Feld. Aber wenn ich dann wirklich über die kompletten Spieler nachdenke, dann ist es eigentlich immer noch dieser Punkt Defense. Und da müssen wir auch Janis genau. auf jeden Fall nochmal mit reinbringen, wir haben jetzt so viel über Jokic und über Embiid gesprochen. Äh, Janis ist halt wieder ein ganz anderer Spielertyp. Janis hat keinen Dreier. Außer nee. ja, jetzt hat er heute Nacht zwei von zwei getroffen, okay. Aber ansonsten trifft Janis gerade unter 30 Prozent. Die Freiwürfe in der Saison fallen wieder schlechter als in den letzten Jahren. Äh, die sind
1: unterirdisch. Also ja. die fallen nicht schlechter, die sind bei 65 Prozent. Ja. Das ist richtig scheiße. Das ist ein großer, großes Manko an seinem Game gerade.
0: Leider, ja, weil dafür alles, was aus dem Zwei-Punkte-Bereich stattfindet, ist halt komplett unstoppable. Also, ich, du darfst Janis diese ersten zwei, drei Schritte gar nicht geben, weil dann kannst du ihn eigentlich nur noch per Foul stoppen. Und da will ich auch mhm. nochmal diese ganzen Freiwürfe verteidigen, ja? weil bei Embiid wird das so oft diskutiert, bei Janis ein bisschen weniger. Diese Jungs sind manchmal nur per Foul zu stoppen. Wenn Janis in deine Zone ja. reinkommt und du hast keinen Kontakt, du stehst nicht vor ihm, dann kannst du ihn bloß per Foul stoppen. Und dieser Freiwurf ist dann absolut in Ordnung. Und natürlich gibt es ein paar Mal, da läuft Janus dann wirklich mit dem Kopf durch die Wand, wo du denkst, okay, das war jetzt ein Offensivfoul, Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, aber dann zieh ihm halt zwei Freiwürfe ab. Dann hat er immer noch über zehn
1: ja, ich bin da gespalten. Also ich finde es auch gut, dass wir heute so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind bei dem Thema, weil dann dann haben wir mal ein bisschen wirklich mehrere Perspektiven auch auf die auf das ganze MVP-Voting. Aber ich bin zum Beispiel auch mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich nicht zwei Freiwürfe im Spiel kritisiere, sondern ich bin bei vier oder sechs wo ich sage, ey, das war gerade kein Foul vom Verteidiger. Janis rennt einfach so hart, er kann in den Typen rein. Mhm. Der kann nichts mehr machen und die Shiris Pfeifen foul. Ich kann es jetzt nicht für den Beat sagen, weil ich nicht so viel im Beat gucke, aber bei Janis kann ich das zum Beispiel sagen, als jemand, der wirklich sehr, sehr viel die Bugs guckt. Ähm, das ist mal Punkt eins. Also, das, das ist eine schon eine
0: Aussage. Vier bis sechs. Also, ich vertraue dir da, weil du schaust. Also, mehr das sind... Also als das ich. sind
1: das sind halt, ich spreche dann von zwei bis drei Fouls pro Spiel. Mhm. Ne? Ich, ja. ich spreche von den Freiwürfen in Summe. Dann Und, ist ja ja das ähm nur
0: Durchschnitt, oder?
1: Spaß. Janis ist sowieso overrated, das <lacht> fuck nein, Spaß. Ähm, nee, weil, weil zum Beispiel, du du hast es ja am Anfang gesagt, dass du wieder zu Janis übergeleitet hast, der ist natürlich wieder auch ein komplett anderer Spieler. Der ist viel dynamischer nochmal und viel athletischer, als es in einem Beat zum Beispiel mhm. ist. Und deswegen ist Janis von der Spielweise her mein Lieblingsspieler ähm, von den dreien, weil ich ihm einfach so gerne zugucke, weil, weil es keinen besseren Athleten in der NBA gibt. Und der beste Athlet wird das nicht gleich der MVP. Ich sag nur, die Spielweise ist nochmal eine andere. Janis ähm, hat halt schon zwei bekommen. Janis wurde auch schon Champion, wurde schon Finals MVP. Seine, seine Karriere wurde quasi schon mit gewissen Awards auch irgendwo. Gewürdigt. Was ist das richtige Wort? Gewürdigt und quasi so, so abgestempelt. So, ey, mm. der, also nicht gewürdigt, Mann. Was ist das richtige Wert Wort? Wertgeschätzt.
0: Eingeordnet. Äh,
1: keine Ahnung. Eingeordnet, wenigstens fallen dir ein paar ein, mir fällt nämlich gar nichts ein, aber so in die Richtung geht's, ähm, und äh, <lacht> auf Englisch sagt man immer Stamp of Approval, mhm. weißt du, die, die wurden approved, ja. diese Dinge, so, so, hey, der ist der krasseste Spieler gerade aktuell, hier ein MVP, hier noch ein MVP, Champion wurde er jetzt auch, Finals MVP wurde er auch. Bei Embiid, wenn du auf die Karriere guckst, das ist ein Spieler, der ebenfalls seine Position komplett dominiert, der das Spiel ebenfalls komplett mit seiner Position aber auch irgendwo revolutioniert, weil wir so einen Spieler noch nie gesehen haben, wie ihn auf der Position. Und dann hat er aber noch gar nichts bekommen in seiner Karriere. Der hat noch keinen Titel, gut, das ist eine Teamleistung, aber der hat noch keinen MVP. Ja. Der hat auch keinen Depoy, wenn ich es richtig weiß, oder? Nee, hat er nicht. Genau. Wird so. er auch
0: nie bekommen, dafür ist er... Er ist ein guter Rim Protector, aber er, ist, er wird nie Depoy werden. Ja, Alter. er ist
1: draußen wahrscheinlich
0: nicht stark genug, ne? Naja, Am er Perimeter ist ein... oder im Pick and Roll? Embi embiid ist jemand, der diesen Schalter ausmacht, wenn er merkt, er muss es nicht und macht ihn dann an, wenn er muss. Und das ist einfach zu selten. Ne? Also, das ist ja. halt. Manchmal hat embiid spiele da verteidigt er so Larifari und wenn dann ein Gegner kommt, den er gar nicht leiden kann, dann verteidigt er dich weg, als wenn er Gobert, und AD zusammen wäre. Deswegen, ja, das da er einfach nicht die Konstanz. Das ist alles, ja. Okay. Und am Perimeter ja. ist er natürlich nicht so gut wie Janis. Das noch ganz kurz als Ergänzung.
1: Also ich gucke hier auf drei Spieler, die es alle drei verdient hätten. Ich gucke auf zwei, die schon mit, mehr mit mehreren MVPs ausgezeichnet wurden. Und ich gucke auf einen, der es noch nicht wurde. Mhm. Und alleine aufgrund dessen würde ich schon sagen, ey, nachdem die so nah beieinander sind, würde ich es dieses
0: Jahr im Beat geben. Ja. Es ist geil, dass wir uns heute so oft widersprechen, weil das ist jetzt eigentlich... Dürfte ich nicht widersprechen, aber scheiß aufs Narrativ, Mann. Soll halt der gewinnen, der es verdient hat? Und Nein, aber ich
1: spreche davon, sprech davon, wer gewinnen wird. Ich ach, sag nicht, wer gewinnen sollte.
0: Ich sage, so. wer gewinnen wird. Ja. Ja, weil ich denke... Ja, das ist... Du kannst generell diese subjektive Meinung, kannst du bei dem Voting nie rausnehmen. So, das, was, die Nein, Leute, nicht. was die Leute sich da wünschen. Ähm, ich habe mal zu dir gesagt, ich glaube, das war ähm, Off-Pod, habe ich das mal zu dir gesagt. Eigentlich müsste das MVP... <lacht> Off-Pod. MV ja, außerhalb. <lacht> so nennen wir unsere Freundschaft außerhalb des Podcasts, Leute. <lacht> yes. Das ist einfach nur Off-Pod. Off-Pod. Ähm, ich habe mal zu Pian gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es im Pod nicht gesagt, eigentlich müsste es für das MVP-Voting ein komplett neues System geben, mit ganz anderen Kriterien, weil aktuell ist es so, die, also ich habe natürlich noch keine Stimme abgegeben, aber ich glaube, das wüssten wir alle, wenn das irgendwie so laufen würde, dass man irgendwie ein Formular bekommt von ein, zwei Seiten und da sind Punkte aufgeführt wie, hat der Spieler genügend Spiele gemacht? Passen die Stats? Macht der Spieler seine Teammates besser? Ja oder nein? Äh, wie bewertest du den Spieler offensiv von 0 bis 10? Wie bewertest du ihn defensiv von 0 bis 10? Und so weiter und so fort. So, keine mhm. Ahnung, Und das ist gerade eben so, kann jeder, glaube ich, sagen, ja, okay, dir gebe ich meinen First Vote, Second Vote, Third und fertig. Und irgendwie erklären muss sich dafür keiner. Ich glaube, dass man vielleicht auch anstelle der NBA da rangehen muss und muss das Ganze irgendwie differenzierter betrachten. Aber es ist unglaublich schwierig. Also dieses MVP-Rennen ist so eng, drei unterschiedliche Spielertypen, drei unterschiedliche Geschichten. Du hast es gerade eben auch schon ein bisschen ausgeführt. Ich würde es mir unglaublich wünschen, dass Embiid diesen MVP gewinnt. Und ich glaube, die besten Chancen hat er einfach, wenn er an die Eins geht. Wenn Embiid an die Eins mhm. geht, weil er ist jetzt auch gar nicht so weit davon entfernt, den gleichen Rekord zu haben wie Jokic. Jo ähm, Jokic steht Jokic bei. Jokic ist
1: 46, Ja, ja die, klar, und die Sixers sind einen Sieg dahinter.
0: Genau, deswegen ist mir auch dieses so, bist du First Seed oder nicht? Warum sind die jetzt besser? Bloß, weil die jetzt in der Western Conference nicht die gleichen Teams haben wie im Osten. Im Osten werden die Nuggets Dritter.
1: So. Ja, also für mich ist alles in Ordnung, wenn du erster oder zweiter Seed bist in deiner Conference. Dann habe ich gar kein Problem, wenn du dritter Seed bist in deiner Conference und damit aber irgendwie sechster in, in der ganzen NBA. Wenn du dann schlechter bist als alle anderen Teams, alle anderen Top-3-Teams in der anderen Conference, mhm. dann finde ich es schwer. Aber sagen wir mal, du bist... Sagen wir mal, du bist einfach ein Top-4, Top-5-Seed und aber der Top-2-Seed in deiner Conference. Ja. Dann geht's für mich klar.
0: Ja, und ich glaube, das muss ein Beat einfach noch hinbekommen. Und ich hoffe, mhm. dass deine Teammates das auch einfach verstehen. Die sind gerade mitverantwortlich, ob er eine Chance hat oder nicht. Du musst aus den letzten Spielen ja. eigentlich gefühlt alles gewinnen und ich weiß, wie unglaublich unrealistisch das ist, weil als Philly-Fan kenne ich unseren Restspielplan und der ist gar nicht geil. Weil wir spielen jetzt noch gegen die Cavs, wir spielen gegen die Warriors, wir spielen gegen die Suns, wir spielen gegen die Nuggets, wir spielen gegen die Mavs, wir spielen gegen die Bucks, wir spielen gegen die Celtics, wir spielen gegen die Heat. Ja, also, aber vielleicht kann das auch am Ende eine Chance sein, wenn du diese Spiele gewinnst, zu sagen, ich bin hier der beste Spieler. Ich klatsche hier gerade eben die ganzen Top-Teams weg. Also so kann man es vielleicht auch ein bisschen positiv sehen.
1: Ja. Aber es sind auch noch zu viele Spiele, weil ganz ehrlich, also... Die Bucks spielen jetzt noch gegen die Suns, gegen die Nuggets, gegen die, wen haben wir noch, gegen die Sixers, gegen die Celtics gegen die Grizzlies. Also die haben auch noch ihre Spiele, wo sie sich beweisen können. Was ein super geiles äh, Gamer oder was richtig nice ist, ist, dass wir auf jeden Fall nochmal Jokic gegen Janis im direkten Duell bekommen und wir bekommen einen Beat gegen Janis. Äh, ja. Und wir bekommen einen Beat gegen Jokic. Also du siehst eigentlich alle drei nochmal in jeder Konstellation auch
0: gegeneinander und das ist halt auch geil. Es ist geil, ja. Das kann am Ende dann natürlich auch nochmal einen Einfluss nehmen. Äh, ja, voll. Ich würde mir am liebsten, würde ich einfach allen drei diesen Award geben und sagen, ja, passt in der Saison. Ja, es gab,
1: also es gab früher manchmal gab's, äh, Co Rookie of the Year. Da wurden dann zwei Spieler Rookie of the Year. Ich glaube sogar Jason Kidd wurde das in seiner Rookie Season okay. mit irgendeinem anderen Spieler zusammen. Vielleicht müssten wir dieses Jahr den, den, ja, den, Co MVP oder den Tri MVP einfach an den Start bringen und alle drei kriegen den MVP. Es mm.
0: ja, wird nicht passieren.
1: <lacht> Nein, wird nicht passieren. Eine Sache, die man noch erwähnen muss, ist, wir sprechen jetzt über dieses Ranking von den dreien. Es ist so krass, dass du jetzt seit wann wann war Janis erste MVP? Ich glaube 2019.
0: 2019, ja.
1: Ja, zwo, ja, 2019. Seitdem hast du keinen Ami mehr, der den MVP gewonnen hat. Und dieses Jahr wird es auch kein Ami. Nee. Es wird einer von den dreien. Das heißt, dass jetzt seit 1920, 21, 22, 23. Ja, fünf Jahre. fünf Jahre lang hast du jetzt einfach eine internationale Dominanz quasi, was den MVP angeht. Und es wird wahrscheinlich so weitergehen, weil Doncic steht in den Startlöchern für diesen Award. Ja. Und ich sehe keinen Amerikaner außer Tatum, der da in den nächsten Jahren wirklich mitreden kann.
0: Ja, ich denke auch, Also wenn, dann ist es Jason Tatum. That's it. Jetzt ja, ich habe also, ganz kurz über die Phoenix Suns nachgedacht, aber jetzt. Ich war, auch bei, Booker. Ich war genau. auch bei Booker, aber ich sehe es nicht. Ja. Es
1: müsste vielleicht einer der Alten sein. Weißt du, dass nochmal ein Curry oder ein Durant spielt hat nie genug Spiele. Curry ist auch oft verletzt in der Saison. Aber das ist einer von denen vielleicht nochmal, weil die können auf dem Niveau mithalten. Die sind das gleiche Kaliber. Aber von der neuen Generation wüsste ich jetzt nicht, wer in seiner Prime gerade vor Jokic im Beat oder Janis oder sein sollte.
0: Ja. Das ist noch ein ganz. Äh Schöner Punkt. Mindestanzahl von Spielen wird gerade diskutiert zwischen der NBA- und Spielergewerkschaft. Hast du da eine Meinung, wie viele Spiele muss man mindestens mm. gemacht haben, um den Award gewinnen zu dürfen? 60, glaub, 65, ja, 70? Ich glaub, du hast,
1: ja, ich glaube, du hast gestern, glaube ich, die Umfrage gemacht und ich habe bei dir 65 geklickt. Ja. Ich finde, 65 sollte die Zahl sein. Drunter ist schon schwierig, drüber ist cool, aber es sollte dich dann nicht aber auch da, ja, Mindestanzahl ja, also klar, mindestens 65, dann bist du quasi berechtigt, ihn zu gewinnen. Aber wenn du jetzt 65 Spiele genau hast und der andere hat 80 gemacht von 82 und hat die gleichen Stats oder geilere Stats als du, dann würde ich das mit ins Voting einfließen lassen und sagen, ey, der hat aber auch 15 Spiele mehr gemacht und hat die gleichen Stats.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch im Endeffekt bloß so was wie ein Ausschlusskriterium, dass man dann so ja. jetzt über den Spieler wie Kevin Durant müsste man das gar nicht gar nicht mehr diskutieren hat nicht genügend Spiele oder andere Spieler die ja aktuell würden das alle drei glaube ich packen wenn ich mir das gerade eben so anschaue ja 65 Spiele schaffen alle drei es ja. gibt
1: bestimmt so ein zwei Hardcore Fans die so eine die so eine lifelong Wette haben darauf dass ein Zion irgendwann mal MVP wird und die haben jetzt gerade richtig Schiss, dass es
0: diese Mindestanzahl Spiele geben wird. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob Sion jemals in seiner Karriere 65 Spiele machen wird. So aktueller Stand. Mal, soll ich
1: dir mal seine Spiele sagen? Der ist jetzt seit vier Jahren in der NBA. Im ersten Jahr 24 Spiele, im zweiten Jahr 61, im dritten Jahr gar nicht gespielt, im vierten Jahr bisher 29. Und ich sag, da kommt auch keins mehr dazu. Ja. Das, ist die, das sind die ersten vier Jahre. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey, die ersten vier Jahre von Embiid oder die ersten drei Jahre waren erstes Jahr komplett verletzt, zweites Jahr komplett verletzt, drittes Jahr, glaube ich, 30 Spiele oder so gemacht. Und erst ab dann hat er wirklich eine NBA-Karriere gehabt.
0: Ja, stimmt. Ja, Embiid kam erstmal in die NBA und hat direkt irgendwie einen Fußbruch und hat sich dann noch eine Verletzung zuge zugezogen. Weil ich noch mich noch daran erinnern kann, dass Embiid nicht im äh, Green Room war, sondern der ist per Videokonferenz wurde ja zugeschaltet. Hey, Alter, war schon.
1: der nicht dann, der wurde doch dann sogar irgendwann von den Sixers nach, nach Katar oder so geschickt, weißt du das noch? Der ja. wurde der wurde irgendwo hingeschickt, dass er da sich nur aufs Training konzentriert, weil er zu viel Bullshit gemacht hat wegen seiner Reha.
0: Ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ja, auf jeden Fall, dass der Embiid war, der von damals nicht mehr der von
1: heute ist. <lacht> nee, das stimmt, also den haben sie
0: echt gut hinbekommen. Ja, genauso wie Janis. Ja, es ist auch unfassbar, wenn man sich den ansieht in seiner rookie season ja, aber der, der war nie verletzt, so. Nee, ich meine jetzt also, du körperlich. Meinst, dass... so, körperlich meine ich jetzt. Ja, naja.
1: ja, was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, 25 Kilo Muskelmasse hat er zugenommen.
0: Ja, er ist ein Ausnahmeathlet. Ja. Okay, das bedeutet, du sagst, aktuell wäre dein MVP Embiid. Ja, wirklich Stand heute aber. Das, ja.
1: kann sich, das kann sich noch ändern bis zum Ende der Saison.
0: Stand heute ist es für mich noch Jokic, aber Embiid ist wirklich nur noch eine, eine Handspitze von ihm entfernt. Er muss irgendwie gucken, dass er diese Leistungen weiter beibehalten kann, dass er die nächsten Spiele gewinnt. Und im besten Fall, und das wird wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, dass er irgendwie noch an den Celtics vorbeikommt. An den Bucks, glaube ich, kommst du nicht vorbei. Die sind einfach zu stark. Aber die Celtics in den letzten Wochen haben ein bisschen Probleme und sind ein klein wenig am um, struggeln, dass man die vielleicht noch irgendwie kriegt. Weil ganz ehrlich, ja. du musst an die zwei gehen, weil wenn Janis jetzt wieder zurück ist und macht alle restlichen Spiele, dann ist Janis auch halt voll mit dabei. Die Leute ja. werden, und die Leute lieben Janis gefühlt. Ja, klar. So. Ja. Also deswegen, Ganz, ganz Janis ist auf jeden Fall viel beliebter als im Beat. Ja. Ganz kurz, glaubst du, dass Jokic MVP wird? In die Zukunft geblickt? Drei, vier Wochen. Oder glaubst du, es dreht sich alles noch und es wird jemand anders? Es wird Jans oder Embiid. Was sagt dir dein Gefühl? Lass einfach mal das ganze analytische Außen vor. Einfach nur, mm. was sagt dir dein Bauchgefühl? <lacht> <lacht> Ey, der ist so richtig sprachlos.
1: <lacht> Ob es wird... Von den Votern her, dreimal in Folge, ich sage nein. Ich glaube, die Voter gehen auf Embiid. Ja. Ich glaube, es wird einen Rush geben, die letzten ein, zwei Wochen, wo sie nochmal richtig viel gewinnen. Und wenn sie dann dieses Spiel gewinnen, die Sixers gegen die Bucks, und wenn Embiid da ein gutes Spiel hat, und ich bin bei dir, er zeigt oft seine beste Leistung, wirklich erst dann gegen die besten Spieler, weil er dann sich sagt, jetzt habe ich heute Bock, wenn er das auch noch gewinnt, weil da wird der Fokus drauf sein auf Bucks, Sixers. Und wenn er das gewinnt und da eine gute Leistung hat, dann bekommt er das
0: Ding. Ja. Er muss die Spiele gegen die Nuggets und gegen die Sixers gewinnen. Und genau. dann hat er eine genau. verdammt, gute, verdammt gute Chance. Bin jo. bei dir. Ich denke auch, es wird noch den kompletten Turnaround geben. Und Jokic wird nicht das dritte Mal in Folge. MVP, was mir dann auch schon wieder fast leid tut, ehrlich gesagt, nach so einer überragenden Saison, aber egal, wem du es gibst, am Ende wird immer irgendjemand unter den Teppich gekehrt. Unter den ja. Teppich gekehrt. ist. Ich liebe diese alten Sprichwörter. Äh, ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch, oder? MVP-Einschätzung. Wir, yes. ja, wir können das ja kurz vor Ende nochmal aufgreifen. Einfach in der Starting Five oder vielleicht nochmal als kleinen Main-Part. Dann können wir ja schauen, wie es aktuell aussieht. Wenn dann vielleicht irgendwie noch drei, vier Spiele zu gehen sind, dann können wir da nochmal ein Update geben, was wir denken. Aber jetzt heute ist es auf jeden Fall ein Dreikampf und Björn denkt, das wird Embiid. Oder nee, Björn sagt, Stand heute ist es Embiid. Ich sag, Stand heute ist es noch Jokic. Und wir beide sagen, am Ende Jokic wird es nicht. Das ja. ist die Aussage zum Ende. Dann sind wir durch, oder?
1: Alright, ja, wir müssen jetzt auch zumachen, Max. Ja, Aber war geil. Eine Stunde 40 oder ungefähr dann ja. haben wir, glaube ich, letzte Woche wieder gut gemacht. Sorry, Leute, nochmal.
0: Genau. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag. Äh, viel Spaß natürlich mit den Spielen. Ähm, am Wochenende gibt es auch ein paar geile Spiele zu deutschen Primetime, also schaut da auch gerne rein. Wir hören uns dann wieder, Patronen, am Sonntag mit einer Zusatzfolge. Dir, glaube ich, können wir jetzt viel Spaß wünschen in New York, oder? Du fliegst jetzt dann. Wollte ich gerade
1: sagen, ja, die Zusatzfolge wird dann recorded live aus New York. Äh, genau. Wir fliegen jetzt Ende der Woche rüber.
0: Ja. Genau, also da wünschen wir Björn auf jeden Fall viel Spaß, viel Spaß mit dem dritten Jetlag in Folge. Ja, danke. <lacht> und ich bin nur noch im Arsch. <lacht> <nur> noch <lacht> Man merkt es auch, dass du gerade richtig müde bist und durch. Deswegen, Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören. Vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.